0: Boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Eu sou o Caio, esse é o Canal Cena, seu drops semanal aí de groselhagens e loucuras. Essa semana a gente tem muita coisa para falar. Pessoal que ficou muito feliz com a minha especial performance na semana passada. Prometo que essa semana, neste domingo, neste episódio, serei muito mais comedido. Eu prometo não pistolar loucamente e nem falar mal do Ciro Gomes. Eu vou fazer uma análise sobre o Ciro Gomes séria, beleza? Mas, antes de começar a meter o pau no Ciro Gomes, porque eu sei que os convidados aí são pessoas que não suportam o Ciro Gomes, não suportam Deftones, não suportam OVNIs. Temos ateus na mesa aí que não gostam desse papo de OVNI. Quero pedir para você se inscrever no canal. Se inscreve aí, compartilhe o nosso conteúdo quando puder, ative as notificações, é importantíssimo para a gente. E se você quiser ser um apoiador, você também pode contribuir com a gente olhando na descrição de vídeo. Você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou também contribuir pelo Apoia-se ou PicPay. Beleza? Deixa eu já subir na, na mesa, porque esse programa não gosta. Essa parte da introdução é a parte que eu menos curto. Eu gosto de testar junto à massa, aos meus amigos aqui. Boa noite, Serlene. Começou por você. Deu uma retocada aí no cabelo, que eu tô ligado. Você, ah, eu você tive, tá... né? Você vai semana.
1: aqui. Foi tudo bem, tudo certo. Ontem encontrei o digníssimo senhor ah. Estevam Romera e Maia Melchers ah. em uma feira aqui em São Paulo. Digníssimos. Estevam quase derrubou os estandes da feira com aquele carro gigantesco dele. Que ele queria sair de qualquer jeito e fez mó barulhaço, todo mundo saiu correndo, e é isso. Vocês, tudo certo por aí? Tudo,
0: tudo certo, tudo certo. Cidadão, Estevão, tem umas que às vezes até <risos> Deus duvida. Fala aí, mim, é não é? No, no, Estevão,
2: para mim é assim, Estevão. vai ser Estevão. <risos> tudo bem, Bruno? Você tá bem, velho? Olha, eu tive um grande dia. Por incrível que pareça, não, minha semana foi boa, pô, não posso reclamar não, ensaiamos bastante com o Desalmado, menos o Caio, porque o Caio é. é o Elon Musk do Desalmado, então ele, patrão, aparece lá só quando a gente, trabalhadores ali, eu, alemão, Estevam, tô ensaiando pra caramba, Caio nem no grupo se manifesta. Olha que, isso é um golpe, porque eu tô trabalhando aqui nos bagulhos pra caralho, mas não fui no Eu preciso. essa semana estarei de volta. Não, mas da tá... semana tive uma boa semana e tive um bom dia, só o meu cabelo que tá zoado, aí eu coloquei a toquinha aqui, e também porque tá frio em São Paulo pra caralho.
0: Ô Vinícius, também tá de cabelo zoado? Você tá bem?
3: Tô, tô... É, o cabelo tá zoado. Cara, pra fazer moicano, tem que botar umas pomadas na cabeça, uns negócios malucos. Falei, não, hoje não. Hoje eu vou botar o um boné aqui, vou dar uma disfarçada.
0: Mas você <risos> dá um tapa no moicano mesmo, assim? Coloca o um... cara. Passo... Eu Passo a pomada.
3: A dica é pomada finalizadora para cabelos, assim. Enquanto, Enquanto eu ainda tenho o cabelo na frente, uma coisa que o cara que corta, brother meu que corta o meu cabelo, diz que já está começando a faltar, né? Então, eu faço o Moicalvo ainda, né, pra, pra alegria da humanidade, mas <risos> o Moicalvo, adoro esse termo, esse termo é sensacional. É o mas cabelo
2: eu... cabelo motel, né? Uma entrada, uma <risos> saída e uma sacanagem no meio, né? <risos>
3: Porra,
2: eu, vou, vou <risos> tarde, eu vou. Boa, isso. boa, boa. Tem que yes. patentear isso aí. <risos> não, eu, já, eu já peguei o, eu acho que o Casimiro que falou isso, eu acho. Ah, é?
3: é? Eu, eu não vi. O meteu o essa, né? Meteu essa agora, né? Mas eu também, depois de um show sensacional ontem, eu lavei a alma com crise, um cripta corja e, e uns satanismos aí gringos e tal. É isso.
0: Que o Andrei já tá falando, né? Não, não reclamar do, do cabelo suado. O, o, o Andrei tem cabelo que eu acompanho. Andrei tem cabelo, tá em paz com essa brincadeira aí. Ele tá bem, eu paz. acho que
1: tem que ter um quadro, inclusive, aqui no cenário de é. tipos de beleza. Entendeu?
0: É vou, vou pôr, porque inclusive a senhora esteve envolvida em um compartilhamento do meme na rede aí sobre homens calvos que fazem as mulheres tristes. Me senti ofendido.
1: Inclusive, eu recebi comentários a seu respeito, disseram, Olha coitada aí. da Nata.
0: Olha, ai, cambada de megera, mocreias, terríveis. Eu não sou tão mal assim, sou um cara legal para Natália. Então, tudo bem, é ela, que... ela, tem, ela tem que suportar, ela suporta <risos> umas coisas aí, mas... Para quem né? não
1: viu esse meme aí que tava rodando, era é, para cada homem que fez uma mulher chorar, que cai a metade dos fios de cabelo da, da cabeça dele aí, algo do tipo.
0: É, é mancada, é mancada, mancada mesmo. Circe, você ouviu o que essa semana, de bom? Essa semana... Tá no semana, terror ainda?
1: Não. Putz, eu tenho que olhar aqui no Spotify, porque eu esqueço, né? O que que eu ouvi? Eu não lembro. Sinceramente, não lembro. Ah, eu tava ouvindo Drain pra caralho. Vi os vídeos deles no Hate 5 6 Bom. O petardo, melhor canal para ver show de banda gringa, assim. Então, eu vi vários vídeos deles. Vi do, do Gel, que é uma banda que tem uma menina no vocal. Muito legal também.
2: Acho que foi isso.
0: Massa. Bruno, você ouviu o que essa semana?
2: Então, mano, assim, nada de muita novidade... É, eu peguei algumas bandas que eu não escutava faz tempo eu ouvir acho que de novidade eu escutei o Terror aí, que, que, tanto que eu via a Cilene compartilhando e fui lá, escutar, fui lá escutar o disco, gostei é, mas no geral acabei escutando muita coisa que eu não ouvia faz tempo de death metal assim, né? a praguinha do death metal sempre o alemão, num dos ensaios aí ficamos debatendo o Calibal Corpse, aí fiquei escutando todo Todas, quase todas as bandas de death metal dos Estados Unidos assim, escutei em loop essa semana. E de diferente, acho que não teve nada. De diferente, uma, tem uma cantora que eu gosto muito, portuguesa, que é tipo um pop rock, chamada Márcia, só Márcia. E, e ela lançou um disco, acho que semana passada, e eu parei para escutar de ontem para hoje, porque eu gosto muito, assim, é um pop rock, mas eu gosto pra caramba do, da voz dela é. e dos discos anteriores. E aí eu escutei chamar. É, acho que é Picos e Vales o nome do, do disco que ela, que ela lançou, acho que não vai agradar ninguém que tá aqui no chat, ninguém que tá aqui entre nós, mas eu gosto muito, se vocês quiserem comprar o CD é a marcha é, é. Ah, tá, é a Márcia Portuguesa? Tá. É, é a Márcia Portuguesa, que eu descobri eu tô escutando rádio em Portugal <risos> e me apaixonei. É, o Bruno é o único, até hoje o Bruno, só o Bruno gostou dessa marcha. Não, pô, eu, vou escutar, eu fui no... Eu vou aqui. Eu fui num show, tipo, pô, um evento de vinhos em São Paulo, num algum shopping de boy, assim. Eu fui assistir um show acústico dela aqui, cara. Sou fã mesmo. É. Então, não, ninguém Bruno... vai gostar, mas é o que eu escutei ontem o dia inteiro. O patinando. Bruno é um
1: setorista real, assim. <risos> dessa galera que ninguém conhece, ele sabe, velho. Pô, eu conheci,
2: é. escutando, ra... escutando a música na... no rádio, no carro, lá em Portugal. Eu fiquei cantarolando a música até chegar no Wi-Fi, para eu poder pesquisar o nome para saber quem era.
0: Gloriosa Márcia,
2: é, eu, eu ela, ela tem um clipe tem alguns clipes bonitos para caramba eu vi também. Pô, mas eu é legal. Ela. Assim falando sério, ela como letrista ela faz umas letras muito foda, poesia mesmo assim, é bonito demais assim. Os nossos amigos e amigas né de Portugal utilizam muito bem do português né para fazer letra, assim, para o próprio Muspel, né. Então é Inspiradora, assim acho que o som é um som, tipo, bem minimalista, mas eu gosto bastante. Quem quiser comprar o um disco novo que não tem no Brasil, pode me presentear. Cadê o Kaique Bezos aí para mandar para mim?
0: Ô, Bruno, você já tem samambaia em casa?
2: Não tenho, cara. Eu, pô, ah, eu não então, cuido direito. Já de tá errado. Na moral, de rendimento. De rendimento. Porque... se tiver uma samambaia, ela vai morrer aqui. ouvir Márcia tem que ter uma samambaia. Essa é da sua opinião.
0: <risos> não, pô, vi...
2: Ô, mas ela veio para cá, inclusive, eu entrevistei ela. Tem aí aí. no YouTube e... e era um evento de vinho, ficamos, pô, a gente encheu a cara lá no negócio que era uns vinhos de graça, tá ligado? Foi muito bom. Aí pô, e ela boa muito, e ela manja muito de música brasileira. Pô, fiz, mó... É, imagino. Fiz aqui mó propaganda gratuita e ninguém vai gostar. Só eu. <risos> Não, é. é
1: capaz, é capaz que alguém apareça semana que vem falando, porra, Bruno, eu gostei pra caramba. Eu véi. vou
3: escutar, cara. P pode pô, ser. Vão, no, ulti... vão
2: é... no último clipe e coloquem assim: vim pelo Senna e pelo Bruno.
3: Boa. Indicação, Bruno Senna, né? Mas rola rola escutar com vinho ou sem vinho, assim, a, a Márcia a portuguesa.
2: Cara, tem umas coisas meio tristes assim, então depende Opa, de como você triste tiver. Triste caralho. Ah,
3: é bom, agora eu gostei, agora eu gostei, eu vou escutar. Amores,
2: amores não correspondidos, essas Puts, coisas.
3: Cara, triste. O Bruno você... quer ganhar
1: um meet and greet sozinho com a mina, por isso que ele tá fazendo tudo isso.
2: Não, pô, casada, casada. Ah, ii, Filhos, é... conheço, Isso, tudo, tá conheço tudo, conheço tudo, conheço tudo. Olha aí. Bro. Minha amiga pessoal no Facebook. Ah! O Bruno não quer assumir discussões
0: nos tribunais. Para mais. Jamais. Não quero, não. Ouvi. Você ouviu o que essa semana de bom?
3: No looping eu não tiro já há um bom tempo o MF Doom. Estou escutando tudo que foi lançado, fui presenteado. Nossa com o Mad Villain e o Superwatch, em vinil, adoro. Muito obrigado, Bela, por isso. E tô escutando o que eles lançaram agora a... Lançaram música nova, né? Lançaram um videoclipe agora com três músicas e bem legal, assim, tal. Tá? Gostei do, do videoclipe, gostei da produção, gostei da parada toda, assim, bem legal mesmo, tal. Tá? Grandizão, Vou bacana. Conferir. Né? os meninos, sei lá, são de Singapura, se eu não me engano, o Warm Roth, né, e ele, aquela, não sei se vocês já viram aquela foto clássica de um cara cantando de boné e um bode olhando pra ele, pronto, aquilo ali era o Warm Roth tocando na França, era um... Aquilo ali... <risos> na França, Aquilo ali era um... Era como se fosse um squat, cara, Essa... até, até tinha notado o nome do bodinho, ela já morreu, né, era uma fêmea ali, aquela foto clássica, né, e é essa banda de Singapura, assim, o Roth já tem um, um tempinho de estrada sim, aí, core de... e tal. E eles estão lançando agora um disco novo para julho, se eu não me engano. E o último videoclipe sensacional, cara. Uma puta super produção, assim, um curta-metragem, bem legal, assim. Então tem o. <risos> Foi o que eu escutei durante a semana, né? Bem, bem legal mesmo. Assim. Fica aí a. É
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Qual animal vocês gostariam de ter no show de vocês? Uma capivara ou o quê?
3: Capivara, Aleatório. Capivara seria foda, cara. Capivara seria sensacional.
2: Cara, Nossa, já, é. já, já tem animal demais no nosso show. Não precisa de mais animal, não. Né?
3: <risos> que pergunta essa
0: aí? Eu não sei. Eu Qual animal você
3: pro... seria na sua banda?
0: É. É, é, entrevista de emprego, né? Entrevista de emprego. Você vai fazer uma dinâmica. Aí eu falo assim: eu quero que você anote. É qual animal você seria? Será que tem uma, eu tenho uma história que? muito? E por tem que quê? Justificar. Eu Tem uma história muito é. boa. Eu tinha 14 anos, ó, 14 anos, Griffin, 14 anos. Eu trabalhava de ofício Bonnie Editor Abril e eu fui participar de uma. um processo seletivo para entrar na, na. Acho que era na ação games. Para quem é muito da minha, da minha faixa etária, é, lembra da ação games. É. E aí eu fui fazer a ação games, fazer o processo seletivo. E aí perguntaram isso no meio de um monte de nerd. A minha resposta até hoje eu guardo. Enquanto alguns cidadãos falavam em águia, em bichos super ferozes, eu Caio falei queria o... ser um lula. O coala. Eu queria ser um coala. Que idiota fala que quer ser um coala? O que é a porra do coala? O coala faz? Gruda na caralho do, 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 do arbusto de não sei o que para comer planta, velho. Que ideia! Hoje eu Pensaram o posso... que?
1: Encostado,
0: nossa, mas encostado demais, assim. É do tipo não faz nada na cara do, do, do na cabeça rinco, do né, cara, tu, Porra, um doideira, cara.
2: doideira, cara. Achei que você ia falar Lula já na época. Queria ser uma. Ah, Lula. não, não, não.
0: Na, na época, eu não. Na época, 14 anos, eu nem pensava no Lula. Eu tava muito de boa do Lula. Aliás, até falar rapidamente aqui, sabe que eu ouvi trilha sonora por conta da morte do Van, Vangelis, o oh. um cara que faz som de Eu nem sabia, na verdade, que ele era. Eu comecei a ver muita gente de, é, postando e aí eu vi que o Vangelis fez a trilha sonora do Blade Runner, né? Eu gosto muito de Blade Runner. Eu sou fã de, Blade, eu sou muito fã de Sim, filmes né? de sci-fi e trilhas sonoras de filme de sci-fi porque eu vi no o, a obra do, do Vangelis é muito bom. E aí peguei o, tem um disco do, do Daft Punk do, do Tron. O filme não é tão bom, ele é divertido, tudo, mas a trilha sonora do Tron é muito boa. Eu gosto pra um caralho assim, e inclusive a é do Blade Runner. Assim, pra quem não quer quem gosta de som instrumental, essas coisas, eu acho que vale muito a pena a ouvida de, de, de soundtracks. Tem, inclusive, do um tem pra quem já gosta de fazer playlist de som. Tem, uma, tem um filme, aquele Blonde Atômica, não sei se vocês já ouviram, já, já assistiram, que é um filme super anti-Rússia, tá, tá na moda. Mas assim, apesar de ser um soft power incrível, eu acho o filme muito legal, muito divertido. Mas assim, a trilha sonora é perfeita do, do Atomic Blonde também. Acho muito boa, não tenho o que falar. Apesar da propaganda anti-russa, assim, na veia o bagulho é assustador até.
3: É o bagulho é É Caçalisteron. É, com Listeron, é? é, é,
0: Listeron. é... Ah, eu, eu gosto do filme. Eu gosto do filme. Eu gosto ele do é filme
3: mesmo. lembrei Mesmo agora. que
0: essa é que é, é, é como assim tipo 007. Eu gosto de filme de espionagem essas coisas, mas é tipo o 007 parece que ele é uma série formatada para fazer uma propaganda anti-Rússia, né? O é, anti-Rússia, anti China e tudo mais. Essa em específico tem aquele, aquele glamour da Guerra Fria, mas quando você pensa que não, não vai fazer uma propaganda anti-russa, é muito anti-russa, assim. Mas enfim, é, a trilha sonora
2: é legal. Vale. E você muito passou a pena. na entrevista para a Ação Games? Perguntaram? Pode aí. que
0: não, mano. Acho que não, <risos> velho. 14 anos. Mas era o meu Pequeno sonho, Koala. cara. É meu sonho. Tem, tem uma
3: explicação do koala? Tem alguma explicação? Não tem. Alguma, é que eu achava o koala fofo. Mano. mano, era o, eu achava
0: o koala, o koala fofo do tipo assim. Para mim, eu não tinha malícia. Era, pô, eu tinha 14 anos. Eu comecei como office boy na editora Bill com 13 anos, gente. 13 anos. Tre, com 13 anos, eu já tava estudando à noite já. Do tipo, imagina fazer. Aí quando pintou processo seletivo ação, games. Imagina eu, minigameiro, que eu sou minigameiro até hoje, pensando, caralho, eu vou trabalhar na redação da Ação Games, tá ligado? Era um bagulho surreal, aí eu fui na entrevista e mandei essa, assim, do tipo, koala, porra, nem fudendo. Aqui, ó, é. os caras estavam atrás da águia, é sempre a águia, mano, é sempre a águia, velho, é sempre a águia, nunca oh, é legal. o coala...
1: É, não, eu... jamais. Não, Nem eu... mulher, a mulher, a mulher deve ter se perguntado o que é um koala? Até ela buscar na memória <risos> dela e lembrar o que, que era um koala. Tipo, mano, Próximo... esse moleque
2: aí. Próximo disco do Desalmado tem que estar Caio Koala Augustus, tá ligado? <risos> koala foi foda.
0: Deixa eu aproveitar um bagulho que eu esqueci e não falo a dois drops. Agradecer os apoiadores aqui antes da gente entrar nas pautas. Eu quero agradecer o Júlio Barros, Rafael Almeida, Davi Guedes, Rex Produções, Gabriel Panassol, Walter Ribeiro, Ismar Ferreira, que se eu não me engano é o nosso, é o nosso glorioso Ismar, Bruno? Ismar Ferreira? O Ismar, o Ismar é o Ismar, é o Ismar Ferreira, Ferreira,
2: mas eu não sei se esse é o Ismar, camarada nosso, é o mesmo sobrenome coincidentemente. Não, é, muito... acho que é o mesmo sobrenome apenas. É, é Ismar Segundo Ferreira. Ismar, gente. Luiz é. Antônio
0: e Tiago Araújo Bezerra. Muito obrigado aí pela contribuição, camaradas. Vou começar agora na pauta que, pô, teria que ser a primeira rescaldo da semana passada, que é do glorioso debate entre Ciro e Gregório. E aí, eu quero saber quem da mesa quer começar, porque aparentemente foi um papelão histórico. Quem se prontifica a dar o pontapé inicial nesse no que foi esse
2: debate posso começar falando porque eu ah foi eu, eu lembrei o que eu fiz na sexta-feira eu comecei a arrumar as coisas de casa e falei vou ouvindo o debate cara e para mim foi um grande é, porta dos fundos estendido assim sabe foi tipo um porta dos fundos de quase duas horas porque foi uma comédia o negócio né cara é, eu acho que eu não sei o rolê do marketing aí que tá fazendo... Quer Sei quem tá fazendo o marketing do Ciro Gomes, mas assim, eu não sei de onde que tiram essas ideias. Eu até vi, acho que o cara do Meteoro falou assim, né? Mirou no Casimiro, mas tá virando o Nando Moura. Né? O... <risos> o... <Boa. risos> o Ciro, cara. Porque, meu... Primeiro, né? Assim, é... Debater com, Pô, debater com o Gregório já não... já não fez sentido. O react que ele fez já foi um bagulho absurdo, né? Pô, falou que o Gregório foi racista, né, é, por ter falado do, do Daciolo e tudo mais, é lógico, o várias falas do, Gre do Gregório, tem questões que a gente vai, né, acho que a gente vai até debater aqui, sobre alianças e tudo mais, porque, meu, política institucional é isso, né, quem, pô, uhum. não é um morango com mel o negócio, né, pô, e o PT, então, nessa, não tem nem o que falar, né? Eu, na hora que eu vi, já lembrei a clássica foto pra Prefeitura de São Paulo, né? Maluf, Lula e o Fernando Haddad, né? É, então, são questões que, assim, você vai debater com o um político, ele já tem a saída. Pô, tem um alquim aí também, não precisa falar muita coisa. Mas eu acho que, assim, o papel, o, o, o Ciro, ele jogou uma pá de cal, assim, até, não sei se vai entrar na pauta, falando em coveiros, né? <risos> que tem na pauta aí da semana, mas ele, cara, ele tá cada vez mais se enterrando, né, bicho? Porque, primeiro que... Lógico, o negócio de quem ganhou o debate ou não, não tem nem como falar porque não foi um debate, né? O Ciro simplesmente não deixava o cara falar, assim, e, pô, e aquela cena de, pô, com certeza tem um monte de papelzinho aí na sua mesa, deve ter umas 10 pessoas se entregando papel e o Gregório mostrando que não tinha ninguém, cara, foi uma das coisas mais constrangedoras que eu vi nos últimos tempos, assim, então... É, eu acho que até pra quem é Rosinha, né, quem é eleitor aí do, do Ciro, vai ficar difícil defender, porque assim, foi realmente um, um papelão, muito algumas falas ali, né, coerentes, o Ciro, o Ciro tem algumas falas coerentes, mas assim, no geral, foi um negócio que eu acho que quando acabou ali o a live, eu que tinha que ter falado, mano, deleta essa porra aí, por favor. derruba, <risos> derruba.
0: Você viu com, a mesma, com o mesmo olhar do Bruno, Ciro? Você achou que foi um papelão do Ciro?
1: Nossa, dos dois, né? Dos dois, eu achei que foi um papelão dos dois, assim. Foi vergonhoso dos dois lados. E assim, não dava pra assistir. Tipo, eu tentei ver dez minutos e não consegui, porque era um interrompendo o outro, e tipo, você não... chegava um atropelo de conversa que você não consegue entender o que tá rolando. Tipo, ficou parecendo muito... É, briga de ego, na real, uhum. eles começam falando, é, porque você já começa a live falando que eu sou maconheiro e baixinho, mano, por que, que você entra numa live com um político cobrando essa fita, tipo, cobrando que o cara te chamou de maconheiro e baixinho, tipo, já começa por aí, eu falei, velho, não, sério, não faz o menor sentido perder meu tempo ouvindo isso aqui, eu prefiro ouvir o podcast do Mano Brau, fazer outra coisa, porque deu vergonha total, mano. E, e eu concordo com o Bruno, que acho que o Ciro acabou de jogar a pá, a pá de cal que faltava. Se bem que os ciristas vão aparecer aí no chat, vão aparecer nos comentários, falando que não, que na verdade nós somos um bando de lunáticos, a gente não entende do que, que a gente está falando e a gente está fazendo uma análise absurda de tudo que aconteceu. E que na Leia verdade. O a...
2: livro. Né? vai que eu leia <risos> o livro.
1: Leia o livro. E que, na verdade, ele se saiu muito bem no debate. Isso essa é, essa é a real que vai acontecer, né?
0: E você, Vini? Você tá na mesma onda aí, do tanto do Bruno quanto da Ciro? Também ficou envergonhado?
3: Cara, é, é uma vergonha... Não digo alheia, assim, tá? porque eu também, igual a Ciro, não consegui digerir aquilo ali até o final, assim. E eu vi mais os cortes da galera no no Twitter, sobre o que aconteceu, né? Mas, cara, é... o, que, o que me deixa preocupado é o cara como um Gregório, por exemplo, que agrega muita gente para aquilo que ele fala, e muita gente está fazendo isso também, outros influenci... influenciadores digitais ou coisa parecida, a galera está errando de novo, entendeu? A galera não está levando a discussão para o nível de seriedade que a gente precisa, Entendeu? Então aquilo ali foi uma grande palhaçada, porque de, aquilo ali não é debate. Não é debate. Então é. aquilo ali não é debate. Então a galera já até descaracterizou até a própria palavra debate, fazendo aquilo ali chamando de debate, né? Sim. E aí o que, que acontece? A, e a questão do o Ciro, ele não perdeu a linha. Ele é daquele jeito. Esse, essa é. é a grande sacada. É o então, destempero aqui,
0: habitual é, dele, né? É, é, o destempero habitual
3: dele que já, já, já foi até. Aquilo ali não é nem metade do destempero dele, se eu vou, vou ser bem sincero com vocês. E, assim, e o, o Gregório se submeter a, a esse tipo de, de bate-papo, barra, bate-boca, cara, não agrega absolutamente nada a um suposto papel que ele quer assumir diante das pessoas. Porque aquilo ali, para mim, na, na minha concepção, foi uma grande... Sabe aquela... Lembra das Olimpíadas do Faustão, cara? Que tinha aquela disputa... Daqueles cotonetes gigante, tá ligado? Que ah, um tinha hora, se equilibrar é. o outro. Pronto, cara. O, a...
2: <risos> Próximo cena feste vai ter isso.
3: Nossa, eu quero. Pra ah,
4: caralho.
3: Foi, foi exatamente isso, cara. Pronto, a definição do debate né, do Gregório Coceiro foi. Cara, se, se fossem os dois na, nessa, nessa brincadeira das Olimpíadas do Fausto, eu teria sido muito mais irado. Porque, cara, aquilo ali para pessoas que se colocam no papel é, de estar tá pensando num país ou querer conscientizar as pessoas, cara, meu irmão, aquilo ali foi muito, muito paia, mesmo assim, em níveis extremos, e é preocupante, como eu falo, assim porque sinceramente o, os argumentos do Gregório e, e a insanidade do, do Ciro Gomes, meu irmão, é uma coisa que a gente não está não tá precisando, não, sinceramente. Sim, na verdade,
1: Desnecessário.
0: Se esse, for, se esse for o tom do debate eleitoral fudeu
1: fudeu na velho, moral fudeu,
0: fudeu. Ah, eu eu aposto pensar. as minhas fichas que será dessa forma
1: eu acho assim. que no, eu acho que entre o Ciro e Lula, que eu acho que vai rolar, porque o, Bozo, o Bolsonaro, sinceramente, eu acho que ele nem vai comparecer de novo, ele já vai, já estavam tá fazendo até o um meme, né, da anote os dias que ele vai fazer o atestado médico, que ele não vai comparecer ao, aos debates, vai ser, assim, ridículo, vergonhoso, não dá para aproveitar nada, e só queima mais ainda a esquerda, sinceramente. Ah, se eles querem, tipo... Se, eles querem, se ele quer ser a terceira via, ele vai acabar de, de acabar. A terceira via vai pro Dória com, de mão beijada, sinceramente.
2: E eu, eu... eu vi o, o Ciro, uma hora ele tentou se conter, né? Pra, pra galera falar que ele não tem... né Que é destemperado e tudo mais. Ele foi falar mal da equipe do Gregório. Ele falou, sua equipe é um cocô. para não falar que ele é uma equipe de merda. Ele foi e falou, não, sua equipe é um cocô. Cara, ele não consegue achar assim tinha alguém tinha que da campanha ali algum camarada mas tem que falar velho Ciro para mano para velho tipo não vai dar em nada isso aí que você tá fazendo saca tipo e, e realmente é, pensando vamos pensar em debate né no, no sentido da palavra de ideia e de tudo não agregou nada o que que foi aquilo foi uma lavação de roupa suja por conta do vídeo que o Gregório fez e o react que o Ciro fez na sequência não foi um debate foi só uma lavação de roupa suja meu Pô, foi cobrar a
1: fita ele foi a nossa a, fita. Com,
2: a nossa conversa aqui é mais organizada e é um debate né, comparando do que aconteceu ali de um cara que é candidato a ser presidente do Brasil e o Gregório que tem uma base gigantesca de fãs né o próprio vídeo dele falando da candidatura do Ciro que já bateu mais de um milhão e não sei quantos né então pô, um alcance gigantesco cara famoso duas horas levadas a nada mesmo ali
0: aliás sobre ainda sobre o debate né é, em respeito, ao eu sei que tem algumas pessoas que apoiam o Ciro aqui no, no, no chat, eu, apesar de semana passada estar muito pistola com relação ao Ciro Gomes, a, a minha pistolagem com o Ciro é muito simples, não é pela falta de conhecimento sobre a complexidade brasileira, que eu acredito que ele tenha, eu acho que ele, ele tem disso, é, a minha questão com o Ciro é que ele só é uma peça fundamental no tabuleiro para tirar votos do PT. Ele fez isso, isso em 2018 e ele está repetindo o mesmo papel em 2022. Se eu pegar o livro dele, que eu, por incrível que pareça, eu vou fazer questão de ler essa bosta. Eu não vou mais cagar no, no livro, como eu prometi. Eu vou ler esse livro para eu poder ter argumentos que ele está errado, porque sobre a questão nacional, não é só o Ciro que eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas, inclusive, de vários setores do PT, e eu nem vou falar da esquerda, da, da menor, do menor grupo da esquerda, que, para mim, não fala absolutamente nada sobre pontos estra, estratégicos das questões nacionais. Não, não, não tem, não tem essa pauta. Tipo assim, a gente vive num mundo, essa esquerda mais revolucionária vive num mundo de fantasia. E assim, a, e, e aí, por que, que eu trouxe a esquerda revolucionária? Porque o, o Gregório me deu a impressão de um militante que acabou de ingressar no PSOL. Teve um, um momento que eu mais vibrei, por incrível que pareça, foi uma fala do Ciro. Foi uma fala do Ciro para ele. Falou assim, cara, é, você não leva a questão nacional, você só quer lacrar, não sei o quê, parece uma esquerda. Eu fiquei do tipo, a, até a Natália assustou, porque na hora eu fiz assim, tipo, caralho, Ciro, é isso. Mas aí, três minutos depois, o Ciro já caga com tudo. Então, assim, foi um debate que esse, eu, o partido da briga estaria ali fatalmente torcendo muito para que ele se degladiasse, porque foi um papelão, eu não consigo, o Gregório para mim é péssimo, é péssimo, eu acho o Gregório muito ruim, muito...
3: mesmo quando ele acerta, ele é ruim.
0: Ele, cara, só é, do... é, cara, é o... ele
3: agrega, né, cara, ele agrega né, no, no papo dele, na vibe dele e tá tal, mas... Cara, sinceramente, é, é só isso, assim. Tá? Ele é, é muito ruim, e é. aí eu, eu fiquei. Eu tava vendo
0: o Vini e eu fiquei pensando assim: puta que pariu, que papelão o Ciro tá se prestando. Nos dois. Se ele, é, ele, ele poderia comer o, o Gregório com farinha, assim, era muito fácil. Sim. Porque os argumentos do Gregório eram de um adolescente de 17 anos que tá dentro do, do da cúpula estudantil, do tipo assim, tá no Grêmio Estudantil. Tentando fazer... É, é muito bobo, gente. É muito bobo Não, mesmo. E
1: assim, o Ciro, ele, ele tem muito potencial, sabe? O cara é inteligente, ele tem uma visão de Brasil, ok. O problema é que ele simplesmente está deixando o próprio ego dele comer ele. Sinceramente, é isso. É, uma, é um problema pessoal dele que ele tá levando para um nível estratosférico, assim, tipo, desnecessário. Não tem porque ele chegar e se prestar esse papel de ficar querendo chamar atenção para falar mal do Lula, para ver. Que assim, ele tá. Eu não sei a que ponto ele tá fazendo isso, né, desestabilizar a, a candidatura do Lula de propósito. Propósito. Ou se, ou se ele realmente, tipo, olha, o meu ego é maior e eu quero, sabe? Eu não sei a que ponto isso é um projeto.
0: Proposital. Proposital. Existe, é, que que é... É, é quase uma que... birra. Continuem é. falando que eu vou achar o vídeo e vou colocar no ar o vídeo que ele fala que ele apoia o Aysson Neves em 2010.
3: Então, é é proposital. É uma, é uma é proposital birra, cara. É uma birra, porque é um... A galera fala de terceira via, cara, mas é uma galera totalmente perdida, cara. Nem via essa galera tem se você prestar atenção, é um pessoal que atira para todos os lados, assim, eles pegam todos os assuntos que estão sendo ditos e todas as críticas que são colocadas na internet, eles juntam num bolo e começam a formar um argumento que dispara assuntos para todos os lados. Assim, tá? Aí vai ter uma pessoa que vai encontrar um desses argumentos e vai dizer, opa, eu acredito nesse argumento, esse cara falou que eu queria escutar, entendeu? Então, não existe uma análise naquilo que é dito e tal, e é isso você vê o tal do debate inteiro isso acontecendo, né, tu, tu chega uma hora que você começa a refletir qual é o sentido daquilo ali e por que você está assistindo aquilo, né, cara, então, assim, né, pelo menos filosoficamente falando, você está refletindo sobre alguma coisa, assim, mas é, eu, eu é vexatório que... aquilo ali, cara, é, 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 muito, é muito bizarro, cara, eu falei, não, véio, o que eu assisti de corte daquilo ali, eu... Não, cara, é, é sério isso, né? Aliás, parece, o que o Bruno falou, parece um episódio estendido do porta do Porto nosso. Nosso
0: do... camarada aqui já colocou que é, fa... a possibilidade de estar tá sendo disso está sendo usado para aquela va... velha tática do falem bem ou falem mal, mas
2: falem de mim e eu continuo, continuo estando no topo. Acho que é uma possibilidade, sim. Eu tenho uma impressão, não é, é bem fora de análise política e é totalmente datacu, cool, achismo, assim, eu não não tem é uma opinião simplesmente opinião eu acho que o Ciro ele tem uma ele é uma pessoa academicamente politicamente preparada eu acho sim uma pessoa que né conhece bem mas eu acho que ele tem uma visão a visão para ele é tão clara tão clara tão clara que ele é um cara preparado que cegou ele mesmo sabe a luz é tão forte que ele que ele fala não meu não tem como não tem como não me não me notarem então acho que é até por isso que ele falou pô com essa mentalidade que eu consigo esmagar qualquer pessoa no debate, e eu concordo com o Caio, ele conseguiria, sem dúvida alguma, só que ele tem essa questão que é, meu, cutucou, é o ego. Acho que você tá montado, assim mas acho que é o, o, o...
1: Era isso, é o ego.
2: É o ego, tipo, pô, aquela história lá, até, pô, antes de acontecer o debate, já vi corte de vídeo, o pessoal colocando, será que vai ter pescotapa, essas coisas, porque o pessoal sabe que... Meu, o Ciro, se você ficar esquerando e provocando, ele cai na provocação, meu. Tipo, ele, ele é o cara que na Libertadores seria o primeiro jogador a ser expulso, sabe?
0: Eu, eu sou parça dele nisso. Eu sou mega parça dele nisso. Só que eu acho que ele não,
2: ele não tem... Esse, não, eu caio em
0: provocação fácil. Eu sou dois palitos pra isso. Eu coloco o time pra perder tudo. Eu sou esse tipo de pessoa também. Mas assim, o Ciro, pra mim, ele não, cumpre, ele não tem esse papel. Ele não é destemperado só pelo destempero. Ele tem um papel específico na política brasileira. Volto a repetir assim como falei na semana passada. Ciro e todos os web revolucionários que surgiram nos últimos tempos e boa parte de uma esquerda quando o PT começar a perder força, assim como o PSDB perdeu depois do golpe. Ah. Eu nem citei o PSDB aqui ainda, né? PSDB com a candidatura do Dória naufragando brutalmente, assim. Tá, tipo, vergonhoso. O PSDB desfragmentado. Anotem, voltando aos web revolucionários, Ciro Gomes e todos esses cumprem um papel nas eleições. Todos estes irão sumir do mapa, sumir. Não, eles cumprem um papel político importante para embaralhar as cartas. Não, não tem essa de destempero, porque o cara é só destemperado, não é isso. Não é a Narcisa. Nem, não, na política não
2: tem Narcisa. Na política não tem Narcisa. Alguém, tem gente que pelo aposta. amor de Deus, marca esse debate do Ciro Canarcisa. Narcisa. Esse tem que acontecer. <risos> <Porra>. <risos> pra caralho.
3: Boa. Pra Muito. caralho.
2: Aí sim, aí,
3: pra caralho. É aí tô
0: é bem. É Eu tô
1: bem, eu tô bem. Ai, beijo, tô gente. Bem. Tô bem.
0: <risos> Seria ótimo.
3: Aliás, vou...
0: também, ah, até, diga, fala,
3: até, até concluir uma coisa que você falou, até mesmo da semana passada, dessa coisa de que quando a, a, a chapa esquentar numa eleição... E precisava um apoio dessa galera, vai haver um, um surgimento é, e a fortificação da neutralidade dessa galera, né? Total. Porque uma coisa, uma coisa que, que me que me atentou para essa conversa do Gregório com o com o Ciro é que ficou uma discussão de pisar em ovos, principalmente de adotar posicionamentos firmes, cara, com relação até ideológica mesmo, assim porque eles ficaram discutindo só tópicos de ofensas, uhum. ou que um escreveu na internet sobre o outro, mas ninguém chegou e fincou bandeira e disse, ó, oh, é isso aqui, e acabou, entendeu? Isso, isso cara, é, tem começado a surgir, e eu presto muita atenção nessa galera que é influencer, principalmente Instagram e TikTok, que vai discutir sobre questões políticas, mas eu não estou falando de política, eu estou vendo muito crescer essa galera, eu estou falando de política mas não é política, entendeu? Uhum. Então, é uma galera que está tentando entrar numa neutralidade sobre esses assuntos e acabam falando coisas que convencem as pessoas e elas vão acabar assumindo uma neutralidade também. Exato. Isso foi uma das coisas que pecou muito em 2018. Aliás... a então, dá de lavar a... as mãos e pronto, vou vendo o que vai dar, você já sabendo no que ia acontecer.
0: Essa é, pergunta então, do Luiz Marcos é, é interessante pelo seguinte... Ele perguntou, como que vocês enxergam a possibilidade real do Bolsonaro governar mais quatro anos? Eu acho muito possível. Sim. Acho muito possível, não. No momento, é o que eu conto. Porque o pessoal não... O pessoal está ainda no casamento do Lula. O pessoal está tá vislumbrando que, as pesquisas. É, e aí eu quero lembrar o seguinte. Ninguém está enxergando o básico. O Bolsonaro está liberando o cofre dinheiro para meio Exato. mundo para ter apoio. Então, assim, eu queria perguntar para vocês: vocês estão preparados para mais quatro anos de governo Bolsonaro? Não. Eu acho que é muito possível. Não, mas,
3: possível, assim, vamos lá: é...
0: preparado ninguém está, né? Preparado, preparado ninguém está, mas, assim, da possibilidade, ela é algo concreta?
1: Eu acho. Eu acho é. super concreta. Ele sabe muito bem manipular a máquina do Estado. A hora que a máquina... É que a máquina também ainda não deu play na corrida eleitoral, né? Vamos contar isso também. A gente está só ainda com burburinhos, a coisa está muito superficial. Não ligou ainda a fazenda de robô. A hora que der play na fazenda de robô ali de fake news, que o, o Bolsonaro começar a realmente fazer, fechar acordos, passar várias coisas, aí a gente vai ver quem é quem se o Lula vai ganhar só no gogó, -go, porque né, apoio ele está difícil de conseguir. Inclusive, já falei disso e vou repetir e a gente vai entrar nessa pauta depois. Eu acredito numa possibilidade de tentativa de golpe, inclusive, se ele não passar. Eu acredito que isso vai acontecer. Ele tem, ele tem gente que apoia ele dentro disso. O PT não tem uma, cor, uma abertura tão fácil dentro das Forças Armadas. Né, ele tem um difícil diálogo e trânsito dentro das forças armadas, então, assim, eu acho muito possível que ele, ele vença a eleição, ou se ele não vencer, ele pode tentar um golpe sim, e ninguém está parando para pensar nisso. Ninguém está falando.
0: Você acha a mesma coisa, Bruno? Você acha que o, 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 o PT, em especial, está subestimando a força e a base social do Bolsonaro?
2: Eu não sei se o PT está subestimando, mas, mas eu acho que, assim, o, os fãs do PT, eu vou colocar assim, não vou falar nem militante, a galera está com um discurso muito de já ganhou mesmo. Eu acho que uma coisa que o Ciro falou que foi certo lá no, no suposto debate é que, cara, apesar do Bolsonaro estar tá crescendo e tal, em 2018, as pesquisas também, as primeiras pesquisas, o Bolsonaro estava lá atrás, né, cara? E, assim, ele tem a máquina na mão. Tem a máquina na mão. Então, assim, isso no ano eleitoral é muito é muito forte. É muito forte. Por mais que vão falar, ah, tá desgastado, tá isso, aquilo. Mas vamos ser bem honestos. Quanto tempo que você não escuta, vai, uma, uma, grande, uma grande bobagem que ele falou, assim, daquelas de... Meu, ele tá agindo nos bastidores, saca? Então, assim, eu vejo todas as possibilidades que a Circo colocou, eu acho que elas são reais mesmo. Eu acho que ela não é uma coisa... Só para causar histeria, não é uma coisa ilusória, acho que são possibilidades reais. Eu acho que precisa ficar de. de ficar atento, sabe? Ficar muito atento a isso. E assim eu acho que inclusive esse suposto debate entre o Ciro e o Gregório mostra como perde-se tempo. Como, né? como perde-se tempo num num momento tão importante, assim, sabe? Então, é, a notícia... Por quê? A notícia que vai ficar aí por dois, três dias, não sei o quê, é a merda desse debate. E um monte de coisa acontecendo, assim, a famosa boiada passando a rodo, dinheiro pra tudo que é canto. Então, possibilidade tem. E, meu, e achar que... E contar com essa, com essa ideia que, pô, vai ganhar. Meu, não começou a campanha. A campanha não começou. E, não com começou. e quem... É? E quem já trabalhou assim, eu já tive a oportunidade de tra em trabalhar em campanha política, não há limites. Não tem limite, não tem, mano, não tem fair play, jogo, mano. A gente estava até,
1: a gente estava até comentando disso. Eu acho que foi aqui no Drops que a gente comentou em algumas edições de algumas agências de marketing que trabalham dessa forma. Então, assim, tem muita coisa por trás. que Tem agência que planta fake news, que, que faz os perfis, que ganha engajamento nas redes sociais para isso e tudo mais. Então, assim, a máquina é suja. Ele está com o establishment do lado dele. Ele está fazendo... Está aprovando. Aí a gente vai entrar nessa pauta depois da privatização da Eletrobras. Tem um porquê disso. Não é só bobagem. Então, assim, tem várias emendas que vão passar... E a gente simplesmente não vai ter nem essa noção. A coisa vai passar e beleza, foi.
0: Quer aproveitar? Diga, Vini.
3: Não, é uma coisa que eu estava tava conversando essa semana com um colega. Esse, esse último ano é, de governo Bolsonaro vai ser o último ano de aprovações absurdas. Aguardem. Aguardem. Entendeu? É o último ano que... Que as pautas, e emendas e, e questões mais extremas elas vão ser colocadas na roda, entendeu? Então isso é isso é fato assim tal, porque os caras vão queimar munição justamente já avisando a eleição, ponto final assim tal. E, e uma coisa que é o que é o preocupante desde sempre, isso é há anos, é muita é muita festa no sentido de se fazer coisas que na prática elas não vão ter utilidade nenhuma, gente eu vou ser bem sincero, quando as pessoas falam em base, base não é fazer é, live toda hora é, debatendo com, debater entre aspas, né? com as pessoas não, cara, base é chegar junto, né? quando é que a gente viu base aqui no Brasil em 2018? Nos 45 do segundo tempo a galera resolveu ir para a praça conversar com as pessoas que estavam... Vira voto, dela. vira voto! <risos> Cara, Vira voto Pô, cara, eu estava trabalhando, fazer... trabalhando e tendo que entregar jornal. Vira a voto, deu certo pra caralho. Ah, oh, puta que pariu. Então a galera aprende a fazer, a galera vai fazer um, um princípio básico de trabalho de base aos 45 do segundo tempo. E aí a gente ah, tá o trabalho de base, é. o trabalho
0: de base atual, e eu vou colocar até outra pauta. Eu, eu, vou, eu vou, vou deixar a segunda pauta é, para depois dessa, que a Cilene já tinha introduzido. Que a gente tem aí a, 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 a enorme possibilidade da privatização real da Eletrobras, que é um ativo fundamental para assim, a galera que, 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 que não, não entende muito, por isso que eu falo que às vezes a, a, nas vezes que eu concordo com o Ciro, vou deixar pontuado, nas vezes, assim, ó, aspas, é que a política ela é para ser discutida, é discutida e debatida num. num no âmbito maior, entendendo as complexidades que eu acho que, quando eu falo que o Ciro só tirar eles tem um papel específico, é porque ele sabe disso. E eles e a, a discussão sobre pontos fundamentais da soberania nacional de qualquer país, não só o Brasil, elas são muito sérias. E aí, nessa semana, a gente teve o um avanço da privatização da Eletrobras, que ela é fundamental qualquer país que se preze que quer ter o um mínimo de soberania, você precisa ter uma questão energética e um, 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 uma, um, uma retaguarda de, de questão energética para desenvolver a sua indústria, até o próprio agro, tá? Então, assim, a gente teve essa possibilidade, ele está abrindo agora do tipo assim, vamos entregar o que eu tiver que entregar agora, porque se eu não for eleito, eu já dei o um primeiro passo. E aí eu vi a, a questão da, 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 da Eletrobras, e me chamou a atenção até, para não ser incoerente, e não cair e, e, e em determinado clubismo, eu fui até fazer uma pesquisa nos, é, nos sites dos partidos para ver quem falou e quem não falou sobre essa privatização. Então, eu vou colocar aqueles que falaram sobre o problema da privatização da Eletrobras. PT, PSTU, PCO. Fim. Os outros estão preocupados, e aí vou até fazer um, uma aspas gigante, que eu espero que quem ouve, ouve, ou, ou, quem ouve o Drops tenha essa coerência, principalmente o pessoal mais ligado à política. É, o pessoal me conhece e sabe que normalmente é, eu tenho as minhas posições e não sou nenhum tipo de babaca, mas eu vou ser bem específico para o pessoal não pegar no meu pé com a questão identitária. Todos os outros partidos estavam voltados para a questão identitária. Então, você tinha o PSOL, na, no, na página do PSOL, você tem falando das questões de transfobia, na página do PCdoB, na questão de gênero em especial das mulheres é, e também de racismo dos negros, é, e a do PCB fala nada com nada sobre o socialismo e o problema da Ucrânia. Então, assim, é muito problemático isso, é muito problemático. A gente tem um, 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 um... Porque assim toda privatização é um roubo enorme. Mas quando a gente fala de um setor tão estratégico que a esquerda, essa esquerda nova, que surgiu depois de 2014, que o PT ajudou, inclusive... O PT ajudou. O PT tem muita, muito dedo nisso. É uma vergonha. É uma vergonha. Você poderia falar mil coisas sobre o PT, inclusive, criticando. E eu queria que vocês, tipo, é, vocês veem um problema é, crucial. Vocês estão preparados para pagar uma conta brutal de, 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 de energia elétrica?
1: Caio, eu me nem... oh,
0: rapidinho. Eu vou falar uma coisa... Eu não vou falar nem sobre Belo Monte, tá? Eu vou evitar esse tema. Mas hoje eu tenho uma, uma, uma outra visão sobre vários pontos. Estarei lendo o livro do Ciro Gomes, estarei lendo o livro de outras figuras para falar sobre questões sérias.
2: Isso um aí, Caio.
0: Que o imperialismo literalmente impõe uma trava. Ô, Leo, ó, uma o Léo falou assim, que o PCB falou também. Léo, fui nas páginas institucionais e não encontrei nada. E eu fiz uma pesquisa hoje. Mas imagino que umas figuras centrais devem ter falado. Porém, não vi nada só para não dizer que eu não consultei nada.
1: Não, o que eu ia falar assim, é que eu, eu concordo em níveis totais com isso, porque a nossa esquerda está muito preocupada em questões que, tudo bem, são importantes, são pautas importantes, mas a gente não para para pensar que o país é enorme, a gente tem várias coisas para explorar, que a gente está virando uma fazendona, porque o Brasil era um dos países mais industrializados do mundo e a gente está perdendo a nossa indústria assim, aos montes de vários anos para cá, principalmente de 10 anos para cá. O Brasil ele se tornou um país é, muito especializado em serviços, a gente está perdendo indústria. A indústria é importante para o país, em, embora você pode ser contra, todo mundo sabe e tal. Só que assim a indústria ela emprega milhões de brasileiros, ela é importante para trazer tecnologia e outras coisas, se a gente não tiver uma indústria forte, se a gente não tiver soberania em vários aspectos e o empresariado ao lado, a gente vai tomar muito pau com isso. E, e eu concordo com o Caio, porque é uma coisa que até sempre converso com o Daniel, que é nosso amigo, que a, é, a esquerda ela não se preocupa em entender tipo, é, a macro política como é que funciona é, toda essa questão de privatização das indústrias, de desenvolvimento do país mesmo. E nisso, o Ciro, voltando no Ciro, isso ele, ele tem uma visão mais estratégica em relação a isso. E o PT também tem, mas... Muita da esquerda que faz todo esse chororô, que chama atenção na internet, você não vê um posicionamento claro em relação a isso. E não só eles, as pessoas que acompanham mesmo. As pessoas acham que o debate ele fica muito ali no, no âmbito das ideias, de certas ideias, e não chega na coisa prática, de como isso está interferindo no seu dia a dia. A reforma tra trabalhista, por exemplo, é uma coisa que ninguém nem fala mais. Né? Aliás, Ninguém só, fala
0: disso cê, cê, Você falou isso, sir da, da, da questão da galera que, que se esquece de pontos fundamentais Que atingem o bolso do brasileiro de certa forma Eu estava ontem eu, Todo mundo sabe aqui no Drops Que eu sou um grande fã da novela Pantanal Eu e Natália <risos> Uma novela impecável do ponto de vista técnico Hoje eu posso cravar isso, inclusive E eu estava vendo no, no, no intervalo da novela Apareceu um Um, um comercial do, Uma propaganda do PCdoB e aí tem uma fala do Orlando Silva e da gloriosa Leci Brandão, eu sou fã da Leci Brandão, e aí a, a, a frase é, é Leci, como dá, como dá emprego, dinheiro para o povo e tudo mais? E aí a Lici responde assim, eu fico pensando que né, vai ter uma fala um pouco mais agressiva, isso serve para o PT também e para outros partidos, porque a, a, eu já vi uma propaganda da Isa Pena também, que tá no PCdoB, pelo que eu vi hoje em dia. Aí a Alessia responde assim, colocando mais mulheres e colocando mais negros no, nos quadros é, políticos. E eu fiquei do tipo, galera, vocês não estão vendo a realidade? Porque a propaganda do João Dória, do Dória, é de emprego, comida na mesa e, e, e dinheiro no bolso. Eles estão falando... O Dória, o PSDB dialogando com as necessidades do povo e os partidos tradicionais de esquerda não eu fiquei Sim. do tipo e eu podia... fiquei pensativo ontem fiquei tipo caralho Sim.
1: Mas é que é a pauta que está em voga no momento. E é isso que vai trazer muita gente que está para fora da política, para dentro. Eu acho que eles, eles pensam, acredito eu, que eles pensam dessa forma, que eles vão atrair as pessoas para dentro do partido e tudo mais. Vai. Mas assim, só para completar a questão aí da privatização, eu estava vendo aqui que, por exemplo, é, boa parte disso vai para o tesouro, vai para o caixa do vai para a Caixa do Tesouro Nacional e que os especialistas estavam falando que, assim, por um tempo vai dar, tipo, um desconto ínfimo, mas se a gente for parar para pensar, isso é estratégico, porque vai ser por um tempo, vai ser o tempo que ele vai usar isso na propaganda política dele, para ele né, ajudar no argumento e depois vai aumentar e vai ficar absurdo novamente, como a gente sabe. Né? então ele vai usar esse argumento da privatização por um tempo que vai ser bom para as pessoas que vai baixar o preço da conta e depois isso vai aumentar novamente isso para ser bem básica né? para ser bem Sim. básica Sim. e, e com a como... conta alta né, a gente tem problema novamente com a indústria que a gente precisa no bolso do próprio trabalhador que já está caro para caralho e vai continuar cara e assim, ninguém ah. pensa nisso ninguém para para pensar nisso
0: até teve um... Antes de eu passar a palavra para o Bruno, o Bruno quer comentar algo
2: aqui? Eu queria... Não? Não, Bruno. Você fez eu o cara falar assino da... com os relatores, meu. Não tem. É, o que dizer, eu... sabe? É isso aí.
0: Eu queria, eu queria colocar uma questão que até o, o, o Patrick Mendes colocou sobre a questão identitária. É... Eu, quando falo da esquerda identitária, eu não quero desaboná-los. Eu só acho que é uma pauta que deveria estar em segundo plano. E não estou falando que é uma pauta que não seja importante. As, todas, todo, a gente deve enfrentar todo tipo de opressão é, isso é muito óbvio o problema é que no plano atual ela também foi absorvida pelo imperialismo e tem sido usada contra a classe trabalhadora se você tem um problema com a classe trabalhadora como nós aqui temos acho que todos nós aqui temos opiniões diferentes dos, da classe trabalhadora de forma geral ontem mesmo eu estava num, numa feira aqui do lado de casa mineira e ali era um pessoal mais interiorano, é um pessoal mais provinciano, vou colocar dessa forma. É, ali, 80% deveria votar no, no, no Bolsonaro, mas eles continuam sendo trabalhadores. Então, eu tenho que dialogar com esse povo, e eu sei que esse povo está... Onde está pesando é uma pauta econômica. Então, vai ter um trabalho de convencimento. Eles sabem que eles são pobres. Eles sabem. Eles sabem que, que tem uma dificuldade... Então, assim, eu acho que tem que tomar um certo cuidado de, nesse momento, se tratando do Brasil, um país periférico, país periférico dentro do sistema capitalista, a gente dialogar com as necessidades imediatas do povo. Isso não significa despolitizar o processo, porque eu já eu vi, eu li críticas no último Drops que isso era uma despolitização. Não, não é. Não é. Não é porque a, a, é a mesma coisa do que eu, que são sujeitos de classe média, baixa, baixa nesse momento, certo? Que convivem em setores de classe média, falar que o povo é burro. O povo não é burro. O povo não é burro. Só que o povo ele é manipulado também. Isso em qualquer época, não é de agora. Então, assim, eu acho que não é uma questão de desmerecer as pautas identitárias que têm o seu valor, mas a questão para o Brasil, num Brasil com a construção social que tem, é falar das necessidades imediatas do povo, que, infelizmente, para a dor do Ciro, para a dor de Luciana Genro, para a dor de Rita Von Hunt, para a dor de Jones Manuel, para a dor de Sabrina, para a dor de um monte de gente, só o Lula fala. Sinto muito, é uma coisa real. O Lula, com as falhas dele, fazendo, expondo a, 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 o casamento dele com a Janja, com uma ideia de vamos trazer a ideia de amor, né? o amor vai vencer o ódio, mesmo com esse defeito dele, ele fala a linguagem do povo. Eu torço para que ele tenha mais ódio no coração. Me espanta um cara que ficou preso quase dois anos não ter ódio no coração. Porque eu, uhum. já, eu já estaria com a bazuca na cabeça de alguém.
1: E que assim, né, Caio, o, o Lula e a Dilma, eles têm um diálogo direto com o Brasil Profundo. Que a gente Exato. esquece do Brasil Profundo, as pessoas Exato. esquecem. A Eu gente não... vive numa bolha, tá, você tem internet, você convive com uma classe média classe média alta dos centros urbanos. E a galera lá do sertão, velho? E a galera que tá longe dessa, dessa bolha, desse efeito? Tem gente que tá longe... A Rita Von Hunt conversa com essas pessoas? Adoro os vídeos dela. Jones conversa Manuel, com a gente, né? Exato. Conversa comigo. Que eu quero entender uma teoria ou outra. Puta, que da hora. Ela está fazendo uma, uma, um debate rápido sobre isso. Ela está transcrevendo. Vai me ajudar no entendimento. Mas e a galera? A galera Sim. mesmo que precisa da comida no prato? Será que eles Olha. vão entender? E é importante... É importante, só que precisa de um trabalho prévio para isso. E esse trabalho prévio é falar o que o trabalhador precisa ouvir. Em 2018, a pauta do Bolsonaro era o quê, gente? Segurança.
4: Uhum. Era
1: segurança. Ele venceu muito por conta disso, da segurança, que era o que estava afligido o brasileiro naquele momento. E hoje também é aflige, mas o que está que pegando mais hoje? É a falta de emprego, é a falta de comida. E aí agora está junto também a pauta da segurança nenhuma dessas pessoas fazem um debate sério e você pode fazer um debate sério à esquerda é, dentro do marxismo levando essa, essas pautas em consideração e isso não vai para frente, esse é o grande problema
4: eu, não isso.
1: se dialoga com essas pessoas
2: eu acho que não precisa, você falou de ver o Brasil profundo e tudo mais você nem precisa ir no Brasil profundo você andar 40 minutos dentro de São Paulo exato e ver o que está que acontecendo. Acho que há algum tempo a gente poderia falar, não, pô, agora é olhar para o lado, literalmente, e esse que é o problema, né, de, de, a galera não está olhando para o lado para essas questões que realmente estão, são fundamentais a gente trazer agora. Pô, não falar, não dar importância real para a questão da Eletrobras, por exemplo, não, eventualmente não nem citar, pô, sacanagem isso, sacanagem, sabe, porque eu até, eu, eu até brinquei, assim, tipo, pô, pô Escrevi na minha conta de luz agora há pouco, pago, pago com atraso, saca? Porque, pô, o negócio, pô, eu moro sozinho, o negócio tá vendo preço um absurdo. E vai acontecer justamente isso que você falou, Ciro. Vai ter ali há uns três meses ali de, pô, olha como é que ficou legal, tá vendo, gente? É o caminho, privatização, e aí já começam a querer falar de outras coisas. Vou passar um tempinho, meu amigo,
3: ninguém vai conseguir. Eu, é a mesma questão arcado. da telefonia, né? A telefonia também foi desse jeito, né? telefonia a
2: galera,
3: foi, você tem, sim. Você tem um, você tem um plano é, a longo prazo. A curto prazo existe a melhoria, a longo prazo você começa a ver a consequência, né? E é uma coisa que é, é preocupante da galera não olhar a real situação. Né? Você vê... O, eu lembro quando rolou aquele fato todo do, do programa do Lula com, com o Mano Brown, Entendeu? Mesmo a galera que era contra o Lula falava de, de se sentir representado na fala do cara. Véio. Entendeu? Então, o fato de você ter a sua fala chegar para as pessoas, ela é extremamente importante, cara, e não necessariamente a sua postura intelectualizada, que uma pessoa intelectual não precisa estar vomitando a cada segundo que ela é intelectual, né como acaba acontecendo, você afasta as pessoas de perto de você, cara. Você afasta, velho. Entendeu? A tua intelectualidade, cara, era para estar sendo utilizada por um trabalho, né, para encher a barriga da rapaziada, cara, para fazer um serviço ali direto, cara, né, é, 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 o que a CIR falou, essa bolha da internet não coloca a gente é, ali de frente com a situação, e nem quem está na situação colocar de frente para gente, assim, é uma parede como se todo mundo tivesse do alto... É, teorizando, analisando tudo e chegando a conclusões maravilhosas e os outros batem palma, mas a galera fala, e aí? E aí? Como é que... Beleza, massa, parabéns, bacana, é importante o seu trabalho, mas e aí? Qual é o, o, o nível de diferença que isso está tá causando, o nível de impacto que isso está causando? E eu falo muito isso sempre, né? Obviamente que eu vou falar isso do, do, do espaço que eu estou, que é a área da educação, entendeu? A galera não ainda vive num discurso, por exemplo, que a educação brasileira é, é o atraso, é isso e aquilo, mas ninguém sabe quem são professores ou profissionais da educação que estão tentando fazer esse trabalho de base dentro de sala de aula, de discutir com a galera coisas urgentes, assim, né? Como é, que, como é que eu posso falar de Roma Antiga em sala de aula quando você tem um monte de aluno tendo crise de ansiedade por uma questão de, de contexto atual que eles estão vivendo e aquela pressão na, na cabeça deles, por exemplo? Né? Então, assim, como é que eu vou fazer isso? se você não, Eu tenho que discutir coisas urgentes com as pessoas, entendeu? Então, é, 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 esse, é esse... Não dar um passo à frente necessário é o que está acontecendo. Né? A gente sabe dos problemas, a gente está vendo. Mas e aí? Como é, onde é que esses problemas vão chegar? Onde é que a galera vai chegar realmente? Né? Você vê o, o, o padre aí né, fazendo o trabalho dele aí em São Paulo. Né? Como é que é o nome dele? Júlio Lancelotti.
0: É... Teve Gosto. casos dessa semana terríveis.
1: Inclusive, Sim, terríveis. eu moro muito perto da, da igreja dele e, assim, nos grupos aqui do, do bairro, todo mundo odeia ele. As pessoas odeiam. Elas falam que o bairro tá ficando perigoso porque ele atrai maus elementos para o bairro. As Olha pessoas isso, odeiam o padre.
3: Bro. Então, está Olha... vendo alguém que tá arregaçando a manga ali, velho.
1: E as pessoas oh, odeiam... É. As pessoas odeiam muito ele. Tem gente que fala que queria pegar ele de pancada na rua. As pessoas falam é, isso. É olhos. muito
0: curioso como a gente tá como nós de esquerda estamos perdendo a pauta uma pauta que é, é nossa, para setores da, da direita que falam de necessidades imediatas, mas tem essa contradição de, de mesmo na, no trabalho de caridade, e agora eu vou falar de trabalho de caridade, mesmo trabalho de caridade ter um ódio contra as pessoas que atuam nesse trabalho de caridade, porque assim eles não é esse pessoal, imagino do grupo que a Silene citou, eles não há, não não vem problema nenhum. Eles devem ser frequentadores de alguma de alguma central de igreja ou de uma igreja evangélica. Católica enfim, não católica, Cató católica. mesmo. Católica. Esse pessoal eles possivelmente em algum momento e, e, eles fazem algum tipo de caridade. É, mas veja. A, a gente está perdido a tal ponto que... Uma vez eu, eu ouvi uma crítica que eu achei lamentável e muito triste de um camarada é, de esquerda falando sobre a questão de, é, de esmola, de, de você ser solidário às pessoas pobres, que isso desmobiliza, despolitiza. Eu achei muito triste, eu não nego o meu passado cristão, eu tenho um, um lado cristão muito forte, eu tomo, eu sou, eu, eu mesmo já, já falei uma vez em um outro Drops: quando sobra, sobra dinheiro no, no Senna do, dos apoiadores, eu, eu mando para o Júlio Lancelotti. É, ou para o solidariedade Solidaried Viga. Solidariedade viga E eu, no desalmado, é a mesma coisa. É uma contradição, né? Porque, como assim, né? O camarada que é, é ateu, comunista, e o caralho colaborando com, com o setor da igreja que é problemático. Mas assim. A gente perdeu até essa pauta, de certa forma. É, Mas a gente, a gente não poderia pode. tomar muito fácil. É muito e a fácil tomar pode. essa pauta da direita. A direita não entrega nada daquilo que elas prometem. É tudo, é, é uma farsa. A questão a gente... nacional é uma farsa, a questão de ajuda ao povo é toda uma farsa. Toda uma farsa.
1: E desculpa tentar te interromper, Kai, mas assim, a gente só pode, a gente também não pode esquecer que, mesmo com todos os problemas, a gente tem indivíduos dentro disso. Então, durante a ditadura militar, vários padres foram fuzilados, né? E eles faziam lá a teologia da libertação na Zona Leste aqui de São Paulo. Eles eram super fortes e eram essas pessoas que ajudavam várias pessoas dentro, tipo, e esses padres eram de esquerda. Né? eles eram de esquerda, eles protegiam pessoas que estavam fugindo da ditadura e eles lutavam por melhorias nos bairros que eles estavam né? então assim, a gente tem que entender que também tem indivíduos dentro disso né? não é só uma contradição, o ser humano é feito de contradição, né? em algum momento e a gente em algum momento vai precisar passar por uma contradição para conseguir um objetivo maior
3: eu aliás, eu usando rapidinho, desculpa cara. É, eu complemento o que a Cia falou lembrando do freitito de Alencar cearense, né, que foi torturado amplamente né, e que era da base católica que chegava junto. Assim, tal. A gente tem exemplos de ligas camponesas católicas Sim. no Brasil durante a ditadura civil militar que atuavam diretamente com o trabalhador do campo, entendeu? diretamente com os caras e tal. Então, é, é, é sempre, é sempre a, a, as nossas... A gente tem referências históricas. O problema é que a gente tem que chegar nelas. Nós temos várias referências históricas de resistência. Várias. O problema é que a gente não chega até elas. Assim, tal. E eram referências de resistências históricas aqui no Brasil que vinham para a base. Né? O mais interessante é isso, tal, de chegar juntos. Assim. Então, é, é extremamente importante a gente ter esse, esse contato com a memória de resistência na história do Brasil. Não como uma memória é, totêmica, aquela memória né, estátua, entendeu? Mas como uma memória de influência de fazer algo prático. Né? Isso, isso é, é muito importante. Assim. Deixar de romantizar um pouco e pegar essas influências para traçar estratégias, atitudes, posicionamentos e, e por aí vai. Então o Freitito é sempre uma referência extremamente importante nesse quesito. Até. Sim, é.
0: sim. Até aproveitar aqui ó, o Jean Lucas, que é bolsonarista e gostou da gente, Assim, Jean Lucas, a gente, de certa forma, mete o pau no Bolsonaro, mas por uma questão também, e fundamental, daquilo que ele faz na parte econômica, que é de uma entrega e uma farsa nacionalista que, olha, coloca, por incrível que pareça, coloca no chinelo figuras é, como o Fernando Henrique e tantos outros patriotas que prometeram tanto, mas fazem muito poucos, muito pouco. Pelo povo brasileiro. Até vou colocar uma situação que eu achei patética essa semana, patética, que é a do Elon Musk vem ao Brasil. Será que o Estevam foi recebê-lo? O Estevam, que é um grande entusiasta aí do <risos> Elon Musk. Cara, vocês viram essa cena do, Cel do, do, do do Elon Musk se reunindo no interior de São Paulo com um grupo de empresários o, e a comitiva do presidente se locomovendo para falar com o Elon Musk? Eu vi, achei, primeiro, quero só pontuar, porque eu não quero falar muito sobre, eu já tô puto, porque colocar satélites na Amazônia significa muita coisa, ainda mais de um cara que fez a, risque, a riqueza dele estratifi, estratificando a, 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 o Congo, se eu não me engano, em uma parte do continente africano. Então ele vai colocar uma tecnologia para monitorar a, a Amazônia, que é rique... Ó, oh, galera, a Amazônia tem o tamanho da Ucrânia, e é um lugar riquíssimo de recursos é, naturais, riquíssimos, ele simplesmente vai colocar soluções tecnológicas para monitorar esse ambiente, para monitorar esse ambiente, é, e eu imagino que daí vai sair alguma coisa. E saiu com uma medalha de honra ao mérito, o ministro da comunicação chorando. Então, queria um comentário de vocês aí. Cês, cês... O, o Bruno também, que gosta do Elon Musk, vai ser que que você
1: quer, não, é que, que eu, quer eu, tô, fazer? Tô, eu tô muito puta com essa história, porque eu só tenho uma palavra pra dizer, golpe pra ele caralho, veio, né ele veio financiar, ele veio fazer o acordo do golpe, igual ele fez na Bolívia, que é um país rico em lítio e ainda depois ele falou dou o golpe em quem quiser, então assim a pessoa tem que ser muito trouxa pra não achar que ele veio aqui pra fazer a, a vai esse acordo, né só isso que eu quero dizer só isso
2: Bruno, é você só tava que você retire o que você disse sobre a minha admiração. Por... Não, falando. Agora falando. Eu sou, muito sério, eu sou o gost... Milton
0: Neves do Underground.
2: Gostei da visita porque proporcionou um momento que é o momento do, das coisas que eu gosto, né? Setorista de celebridades, que é Patrícia Bravanel comparar Elon Musk a Noé. Eu acho Puta, que isso. Puta, teve mim... essa, né? Puta, teve essa. Eu vou para mim, já valeu a visita, ela... volte mais vezes para ver se Luciana Gimenez não te compara a Moisés e por aí vai. Agora, pô, meu... E, e, e o pior, né, assim, sobre, sobre esse, esse rolê todo aí do... Foi o Fábio Faria, né, que acho que, 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 que arranjou, né, todo esse rolê, e a gente tava falando sobre telefonia, e parte de, da, da, da reunião foi com o pessoal, né, de, da Oi, Vivo, Tim claro, etc, justamente para essa questão que você e a Ciro já citaram, né, é, é o famoso por, por que nosso glorioso Gregório e o glorioso Ciro não falaram sobre isso, por exemplo não colocaram isso na pauta deles, não, mas aí eu vou falar que você me chamou de maconheiro você me chamou de não sei o quê e tipo assim, a pessoa passando igual, meu, com a placa escrito golpe, escrito golpe na frente e você, tipo, dá licença aqui que eu tô falando com o meu amigo, saca? Tipo, porra, não, não dá, né, cara? Agora, é, vai ser a primeira visita, não necessariamente só do Elon Musk, mas de outras pessoas, de muitas, até o começo da eleição. Então, assim, enquanto a gente tá discutindo, ficamos aqui, inclusive, eu tô olhando por tempo que a gente tá aqui falando, 40 minutos falando sobre as maluquices do Ciro, né, e do Griflório. O pessoal gostou,
0: semana passada, todo mundo ficou feliz, então é isso, eu só não tô pistola, hoje eu tô mais mediana aqui, mas
2: eu só não tô pistola, pessoal amou, pessoal amor. então, né, continue, por favor. Enquanto a gente tá, tá falando sobre isso, tem muita, muita, mas muita coisa que tá rolando, que é lógico que a gente acompanha, né, Mas que a grande mídia hegemônica, aquela história, né, não vai mostrar, mas o que me deixa mais, assim, quer dizer, não é surpreso, porque eu já sabia é que o cara tem um puta fã-clube mesmo, né? Um fã-clube gigantesco tem. De, de brasiquinhas e brasiquinhos, né? Que adoram o cara e, meu, e defendem e são fã do Elon Musk sabe Agora, para mim, o auge da visita foi realmente a, a foto de Patrícia Bravanel e o post dela com ele, porque, para mim, é insuperável. E parece que o Bolsonaro mal conversou com ele, né? Parece que ele conversou mais com os empresários. É, foi uma, é, tá. foi
0: uma reunião com os empresários, assim. Ô, ô, Vini, você vê preocupação na interferência direta do Elon Musk é, apoiando a candidatura do Bolsonaro, porque o que eles têm em comum é o fato do Bolsonaro ter a caneta no momento, promessas mil, e, particularmente, eles supostamente, e eu sempre digo que essa galera não defende liberdade de expressão porra nenhuma, e nem liberdade de caralho nenhum, do tipo assim, eles têm uma suposta é, concilia, concilia, convergência na ideia de liberdade. Você acha que o, o Musk pode ajudar o Bolsonaro nessa investida no, no, nas eleições?
3: É, eu vou responder isso aí, o Elon Musk ele é um representante, do. teve uma época que eu comprava uma revista né, de, de esquerda, entre aspas, em que os caras estavam analisando a crise econômica da Argentina, e aí foi que eu soube da existência das chamadas empresas abutres. O que, que são as empresas abutres? Né? São conglomerados de bilionários que vão atrás de países que estão devendo o Banco Mundial e tal estão chegando a níveis de crises econômicas exorbitantes. E esses conglomerados de bilionários, que são chamados de empresas abutres, eles fazem aquilo que um urubu faz, ou seja, eu vou chegar lá e vou comer a carnice. Então, eles é, começam a propor acordos é, unilaterais com países em crises econômicas. Né? Quem quiser ir atrás, pesquisem sobre empresas abutres. E eles tentaram fazer isso na Argentina. Só que houve, houve uma mobilização, principalmente do setor trabalhista, dos caras muito pesados na época, denúncias e várias outras coisas que não, 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 não caminhou tanto é, esse entreguismo, digamos assim, da economia argentina. Né? Então, o que eu vejo acontecendo no Brasil com a visita do Elon Musk, por exemplo, e essa pressa na privatização de empresas estatais de extrema importância é exatamente o quê? A galera que já está contando com a carniça antes do tempo, entendeu? Então, existe um, um movimento de entregar setores da economia brasileira né, para setores privados bilionários, justamente para quê? Para manter alguém que dê a canetada. E, e é assim que funciona a política imperialista, principalmente dos Estados Unidos, é, desde de sempre. Até falei no último drop sobre a questão do, do que é essa política pós-Segunda Guerra Mundial, é exatamente isso. Né, você criar zonas de influência. né? Então, você trazer um bilionário e colocar a Amazônia no meio, <risos> entendeu? Então, a, a gente já, já volta para o Raul Seixas né, e tal. Então, assim, a, a, a grande ideia de você vender né, o, o Brasil, ela está sendo dessa forma. Assim, essa galera bilionária já está chegando aqui, não é para instalar a empresa necessariamente, mas é para fazer aquele acordo financeiro, ó, cara. Vou manter você aqui, garante, né? E a gente faz o trabalho, né? Isso aconteceu no Brasil na ditadura militar com aquela operação Brother Sam lá dos Estados Unidos, que a gente sabe hoje dela, né? Que ó, se rolar uma guerra civil aí dentro, a gente tá com os caças aqui, os destroyers e tal, a gente ajuda vocês. Então, no, na linguagem empresarial, né? A galera da empresadora pegar essas coisas, né? Tipo, sum-sum para empresas, né? Então, pronto. Se a gente levar essas ideias teóricas para a base empresarial. O que o Elon Musk estava fazendo aqui era exatamente isso, cara. É uma Aliás, garantia boa... de permanência dessa galera. Boa parte, que... da bu...
0: boa parte da burguesia brasileira... Assim, boa parte, né? Uma, um, um recorte da burguesia brasileira que estava nesse encontro aí se mostrou é, muito, Nossa. mas muito vira-lata.
3: Olha, eu, fui com ver todo eu
0: com todo com o todo respeito aqui, espero que todos os meus amigos esquerdistas aqui que, que acompanham o, o, o canal, eu gostaria muito de ter como apoiar uma burguesia nacional, mas não tem. A galera passa vergonha no débito, assim, ó, faz piques de vergonha. A galera idolatrando o cara de um jeito. E, assim, é, é, acordo para a Amazônia... Amazônia é, 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 quando o Bolsonaro falou assim, a Amazônia é nossa... Sim, é nossa. O problema é que quando ele fala isso, ele não está defendendo a Amazônia. Ele, em especial, não. Ele está falando assim, galera, vamos dar um jeito aqui, Cês, vocês coloquem umas ONGs aqui, compre um carbono daqui, não deixa de desenvolver porra nenhuma, faz um lobby por meia dúzia do, de, de tribo indígena que está ali que a gente não vai chegar, o Estado não vai, não vai chegar, não vai levar luz, não vai levar água, não vai levar saúde. A gente faz aquele lobby e não vai nada para lugar nenhum. Não vai nada para lugar nenhum. Eu, eu fiquei muito preocupado com o lance do Elon Musk aqui. A, a, além do... Piada. Piada, assim. Ele saindo com aquela medalhinha, gente. <risos> na moral. Final do século XIX.
3: Aquilo ali é o que? A a República de Bananas. É, a Ordem do Cruzeiro Total. do Sul, É,
0: República de porta. Bananas. República de Bananas, assim, na moral. República o de bananas. A é das
1: Índias Orientais, feito os Vergonhoso. Outros
0: depois, né? Vergonhoso. Eu, eu tenho uma questão com, com, a, com, com a parte brasileira e nacional muito forte. Me incomoda muito, gente. Eu sei exatamente o lugar que a gente está morando. Eu não, não tenho ilusões, não. A gente precisa preservar o que, que a gente onde a gente mora, a gente tem problemas. Tem, mas tem que preservar e a galera nossa senhora galera inclusive,
1: assim não estou defendendo mas o senhor Getúlio Vargas era alguém que pelo menos era um nacional desenvolvimentista Sim. né pelo menos Sim. isso Sim. O cara era ele construiu a maior estatal do país minimamente sem isso também tem a siderúrgica lá de ai aqui no Rio de Janeiro Volta Redonda também que foi 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 obra do governo dele né? Pelo menos isso o cara era, a gente não tem mais ninguém assim, nem isso. Não, é,
0: aliás, até para a gente pular já do tema que a gente falou, ó, uma hora falando de política, vocês não podem reclamar, no próximo Drops não tem política, acabou. Mas ó, eu vou falar uma coisa, pessoal que se diz esquerda, se diz comunista, se diz marxista, se entender de fato o problema, se entender de fato o problema, talvez não, não se declare mais tal qual ó tá.
1: oh, telefone é... tá tocando aí, Caio. chegou pizza.
2: Não acho que é o é Jeff, meu, é o... <risos> o Jeff Bezos, não é o Elon não é Musk. Não, é o, Elon que que Musk. É?
0: não tá é o meu não, para dizer.
2: Tem o um
1: celular tocando.
0: É o Vini. Não
3: é o, é o Vini. É, Não era o meu aqui, era o meu que está. Ah, vendo aqui. Ali, Jeff Bezos jogando no Zap.
0: Agora é um o momento fantástico mesmo, um momento fantástico que é os norte-americanos julgando aí em audiência o caso de ovnis. Os senhores, temos uma mesa aqui, eu sei que temos fãs de aliens. Os senhores estão preparados para uma notícia em audiência pública confirmando a existência de OVNIs e que, o, que nós somos controlados pelos OVNIs, que os Incas eram, eram aliens. Que o, o, o Como que é o nome daquele povo? Puta, uma vez... Eu, eu nem vou falar, mas eu já passei por um... Os egípcios? Na, os egípcios também são aliens. Tem um outro, os sumérios. Quem é fã do canal... Quem é fã do canal vai lembrar desse momento. Eu passei por um momento com os sumérios em um determinado, um determinado episódio que eu queria me jogar da cadeira, mas não pude me jogar. Em respeito ao amigo. Mas e aí? Vocês estão preparados para a verdade da Área 51? Ô, Bruno, você que é ufólogo, você que gosta de, de, de Alien, tem. tem é, Como que fala? Aquele bagulho lá? De lente, uma lente super potente. Porra, telescópio no, telescópio. no quarto que, que fica vendo os outros e também tem aliens? Está preparado para essa bomba dos aliens? Cara,
2: apenas busque conhecimento, cara. Só o isso ET Bilu, vai, vai ser uma realidade? O ET Bilu é o único alien possível, fora o de Varginha também, né? É, agora, eu vou... Cara, eu, 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 me, eu me interesso por, o, por esse assunto o tanto quanto...
0: Você já teve experiência... Eu já tive experiência, Brasil. Eu também
2: já tive, cara. Mas, <risos> velho, porra, porra, é disso que, que eu tô, tô falando. Só que você é Ai, jovem, eu... enchendo a cara, você tem várias experiências. Eu não tava você... muito louco. Eu vi
0: e não tinha tomado chá de ayahuasca. Já era. Eu vi e nada me tira que... Era, não, eu posso... era na...
2: Pode falar, vou falar desculpa. Vou, não, vou falar um negócio muito sério. assim. Eu não, eu não, eu não, não sou estudioso, não, não manjo do assunto, manjo só dos aliens do Chapolin Colorado, lá, os negócios. O único negócio que eu sei. Mas já tive visões muito loucas a respeito. Já tive um debate com um amigo meu que não, estuda pra aí, caramba. Visão
0: é droga. Usou droga. <risos> não, visão você usou droga. Ou você viu...
2: E sabe onde que foi? Sabe onde que foi? É. Em São José dos Campos.
0: Mas aqui não vale. Aqui não vale.
2: Em São José dos São José Campos.
0: Do, São José dos Campos é, é da FAB, da, da outra lá, porra.
2: Do que controla a satélite que você ia falar isso. é da Davibras. São Não vale aqui Vale. Eu tô zoando, eu tô zoando, Uma, eu, sabia que
0: você falava isso. No, aqui no Vale. Aqui não vale.
2: Que infelizmente. Não, mas cara, eu já já IMP, aí Impe. o IMP. É porque assim eu tenho pa... tinha parentes que moram aí e essa era a brincadeira quando eu era criança, né? falar que tipo ó, os jovens ali, tá ligado? Oh, mas eu não eu não manjo muito do assunto, não tô nem tão por dentro dessa dessa audiência cara, dessa que que, que já te, vai ter, né? Ou, ou está tendo, né? O audiência sobre sobre essa questão. Mas cara, eu putz, eu me importo isso tanto quanto eu me importo com o guitarrista do Deftones. Nada. Mas você não acha que... Oh, vamos lá, Sir, se você acha que você que
0: também gosta do, do, dos lances esotéricos e tal, <risos> é coisa mais, mais abstrata. Se hoje ficar comprovado que existe vida a, 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 fora da terra, que os caras colam aqui, <risos> você acha que dá um bug na cabeça do pessoal? A crentaiada fica muito louca... <risos>
1: eu acho que eu não tô conseguindo ficar sério porque eu tô lendo os comentários no chat
0: é, a galera, um a galera concorda
1: que...
0: é, a galera concorda a galera é muito louca
1: mas, cara, eu, eu não sei, eu acho que muita tem muita gente que acompanha real isso, que eu acho que ia esperar ser abduzido de verdade, sabe? Então, eu não sei, não sei se a aí ia ficar louca de vez, mas eu acho que muita gente que a gente conhece ia querer ser abduzida de verdade, né? E, e tipo, eu acho isso... Eu não, não acredito, né? E toda vez que eu vejo essa história, eu lembro da Operação Pratos aqui no Brasil, que era no interior, agora não lembro, acho que do Mato Grosso, não, do Maranhão, e a galera achou que era, um, que era um bicho, né? Que era OVNI, não era, era drone. Naquela época, os Estados Unidos já tinham drone, e eles colocaram os drones para circular na região, mano, e a galera achou que era OVNI, mano. Eu acho isso muito bizarro. Eu vou te velho. falar que Pô, o
2: chat está ouro hoje, hein? O chat está é, é, é ouro.
1: Esse
0: comentário da, 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 da Mari, eu vou até, até ler aqui para a galera que vai ouvir no Spotify e, e, e a, a, ademais. A National Geographic usa aliens para invalidar a capacidade das civilizações não eurocêntricas de construir e contribuir para ciência e tecnologia. Por favor, diploma Mari... Oh, oh, Palmas. Por favor, uma, uma, engenheira. É isso, uma engenheira, mandou bem é isso, é isso. Já passou, passou na escola, tá é bom, isso, parabéns. Eu
3: emocionado com esse comentário. É isso aí mesmo. A culpa eu é do também restritivo. acho. A culpa mas é
0: o Vini, aí em Fortaleza nunca teve uma
3: vibe assim? Tá andando na praia, é, vê o um bagulho é, errado, é. pá, ali, <risos> associou, pá. É, eu tive, eu tive você... umas experiências, mas a minha situação ah, no período Estou falando da todo mundo né?
0: tem uma, ah, todo é, mundo é, tem é, uma. Todo mundo tem uma
3: experiência. Cara, é, tá, eu vi que a galera falando do, do ET de Varginha, o famoso Chupacu de Goiânia, sensacional. Cara, tá aparecendo notícias populares. Caralho. Aqui. Irmão, notícias populares, sensacional, cara. Eu lembro do, da história do, do Bebê Diabo, né, também, né? Notícias populares. Bebê famoso, Diabo. É o nome de banda cara. de Power Violence.
2: Deixa eu te falar que o, bebê, Nossa, o bebê, Diabo, bebê Diabo nasceu no ABC, terra, que de onde eu nasci também. Porra. Por e que pode ser.
4: Olha aí,
1: olha. O único Será? bebê que eu sei que vem do espaço é o bebê jupiteriano, né? Já que você falou do Chapolin, né, Bruno? É
3: bebê legal. gigante. Bebê <risos> gigante. Cara, eu acho muito tosco esse negócio. assim. Desculpa, gente, que a galera, quem é ufólogo e tal, mas reptilianos, Astarcheran, né? Hercólobos, o planeta que vem em direção à Terra, eu lembro. Quando eu vim morar aqui em Fortaleza, né, já estou aqui há 22 anos e tinha pichado nas paredes um livro que a galera vendia aqui, que era sobre o Hercólogos, que era um planeta vermelho gigante que vinha em direção à Terra e que estaria trazendo de volta os reptilianos, né, e tal, eu falava o um nome de, de divindades cósmicas, aquela coisa toda. E era um livro tão sensacional que o desenho da capa era um planeta vermelho gigante, o um planeta Terra, e aquela coisa bem didática, parecia de, de quadrinho, assim, mal feito pra caramba também. O Ercólogos, cuidado. Ele está vindo em direção à Terra e tal. Cara, essa coisa de, <risos> de alienígena... É, cara, tá, tá sensacional, velho. Chat do notícias... É só título de notícias populares hoje. Né, no chat, Por que
1: aquela banda lá que fala só de ET? É Blood Incantation?
3: É o Blood, o Blood Incantation. Incantation. Bom, cara, o, hipócrise.
0: o Hipócrise é, é pioneiro bom. nisso.
1: Então.
3: Vai ser altos álbuns do Blood Incantation pra galera fazer letra depois dessa... Dessa discussão aí e tal. Mas, cara, existe uma culpa muito grande das TVs a cabos, principalmente o History Channel, Bicho ah, o que History. É, né, cara? Que bicho, aquele alienígenas do passado, cara, eu fico pra. Cara, que férreo, vergonha. Né, cara. <risos> oh,
1: teve lá, né? um que eu fiz questão de assistir, que eles queriam provar que eles não conseguiam. Sabe aqueles maôis, eu acho que é o nome que tem lá na Ilha de Páscoa aqueles grandões de pedra. Eles Rapa queriam. Lui, né? Lui, não, acho que é Rapa maoi Lui. uma coisa é assim, o nome. E aí, eles queriam provar de qualquer forma que cara a população lá, os não conseguia fazer aquilo, que eles tiveram a ajuda dos aliens, aí os caras fizeram o um programa acho que de duas horas, mandando uma galera puxar o um negócio foda saía do lugar, tá ligado? Foda. O caminhão e os caras
3: foda cara, isso é assustador, não, e é legal que esses programas terminam assim, né? É... Será que foram os alienígenas que construíram os da Ilha de Páscoa? Aí o cara, nunca saberemos. Aí você passa duas horas assistindo aquela merda, e o cara chega no final e a conclusão dele é nunca saberemos. Aí o programa Foda. acaba fica é puto. É muito ridículo, cara. Mas aí
0: você compra uma cama, porque no <risos> intervalo já passou um belo colchão. Você vai lá e compra uma, é. um colchão, você compra um, um pendrive com mil funções. Perfugido, Esse é importante. Que é o que cara. Cabeça, ó, né? Sem zoeira. Eu uma vez, quando morava em morava, não fui visitar São Roque. Eu já vi um bagulho muito louco no céu e eu acho que era óbvio, que é obviamente objetos não identificados. Mas até hoje eu fico tipo caralho e eu não estava muito louco, não bebia porque senão minha mãe me espancava se eu chegava se eu chegasse muito louco. E até hoje eu fico, caralho, mas assim eu a, a, discordando da mesa, uma mesa de ateus. Mesa que coloca aí em dúvida o trabalho de History Channel. Eu acho que existe vida fora da Terra, sim. Não nesses moldes que é do tipo um alien que tem os não. mesmos sentimentos do ser
2: humano, que não, não que faz o falo... menor sentido. Aí né? o papo muda de, aí o papo muda de contexto. Eu tô contigo nessa. Isso tá contigo, contigo. Eu também. tá comigo, né? Pô, contigo, tá fé. Agora, eu boto pô que mesmo que tem. Assim, eu só acredito nesse rolê no Etebilu. Etebilu eu acredito muito. Assim, pra mim é um. Vocês... Quem eu aí, ó? Depois acabou. Assistam aí depois esse vídeo, que pra mim é um dos. Tinha que ganhar o Pulitzer de jornalismo. Esse, Aliás, esse, esse vídeo. Aproveitando no pique,
0: qual é o melhor homem de preto? Sirlene. Qual é o melhor homem de preto?
1: <risos> o Pang.
0: Não, é. era. Qual a melhor
1: não, vers... Qual o melhor filme? Acho que eu só vi o primeiro. O é primeiro. Legal, o primeiro.
3: Vini, é melhor homem, homem de Preto. Cara, o melhor Homem de Preto é o primeiro. E eu, eu voto nos, nos Alienzinhos do café, cara. Eu, eu me boa, aqui. boa, alenzinho do, é é do café. É o do café, eles viciado em café. Né? É isso.
2: Assino boa, com Bruno. os relatores aí, assino com Também, os o primeiro. Sim. Primeiro, primeiro, primeiro
0: clássico. Gostei do último, gostei do último. O primeiro tem o bagulho da barata, né? Uma vez eu tava treinando, aparecendo o Will Smith lá matando a barata, bem massa. Eu, aqui ó, a mesa tá homenageando o MIB. E falar em São José dos Campos, já que o Bruno colocou, ah, essa cidade maravilhosa colocou aí a possibilidade de proibir doces com formatos sexuais. Queria aí que o Vini, que costuma presentear a namorada, não vou te colocar em enroscada, a namorada com esse tipo de adereço, ela está aí do lado. Para perceber que está aí do lado. O senhor, o senhor, que é um entusiasta de doces e salgados com esse tipo, acha que é uma
3: repressão que não cabe para 2022? É uma repressão que não cabe. É... Vou dizer logo que são doces maravilhosos. É uma delícia. Concordo. Né? É, em, to, em vários aspectos, até, até estéticos, por sinal. Né? Existe até um toque de realismo, né? até nos recheios e tal, e todo o efeito que isso causa. Né? E se está espantando a família tradicional brasileira. Então, é isso que acontece. Tem a, aqui começou a febre. Né? Existe uma expressão clássica do linguajar chulo, Aqui do Ceará, né? Que era que a galera chama de Chibata. né? Então é o nome da marca, né? Que da galera que faz esse tipo de trabalho, que é uma galera que começou num bairro ali, cara, pequeno, fazendo esse tipo de doce aqui em Fortaleza e tal, e o pessoal começou a postar na internet, fez o um maior sucesso e tal, e a galera é, é incrível como o moralismo ele vai embora, né, cara? Não, mas é um doce, não tem nada a ver, todo mundo posta foto mordendo, né? Todo mundo posta foto né, fazendo, enfim, né, o, o que se faz com um doce desse ou não, né, e aí vai pela sua intimidade, né, o que você pode fazer com esse objeto, mas, cara, é um, é um moralismo ridículo isso aí, cara, sempre vai ter, assim. e se incomoda essa galera, eu, tô, eu acho bom demais, cara, eu acho sensacional ver essa galera incomodada, porque eles fazem isso secretamente, né, então, trazer a público o que eles fazem no particular deixa essa galera incomodada, assim, é isso,
0: mas peraí, os caras fazem os doces em casa?
3: Tipo, não, um eles filho. fazem... É, não, cara, eles devem ter práticas... Surubação. em casa. É, ah, não, certeza, essa galera cara, é muito louca. Vendo. essa galera é muito louca. Então, quando eles veem a loucura deles sendo comercializado eles ficam malucos, velho. Total. total. Né? Então, isso aí é uma resposta, assim, né?
0: Ô, Sir, você já, já, já participou do Inimigo Secreto e ganhou algum... Porque sempre é a piada do final do ano, né? Todo trampo. Aí vai lá e, ah, inimigo secreto. Aí o cara manda um chocolate de
1: 5kg com uma rola.
2: Podia ter no Senna, hein? No fim do ano, hein? Podia Apoio.
1: Ter. Apoio. Né? Inclusive, é nunca ganhei, nunca ganhei, e agora eu quero ganhar um chocolate de rola.
0: Porra! Tem galera, é muito sem noção. A galera coloca os projetos de lei que não é possível, cara.
1: Vegan, tá, gente? Por favor.
2: Olá, vegan. Ola vegan. Porra, É um conceito um tanto é, quanto... Bruno,
0: até para falar nisso, vou aproveitar. Bruno, você, você presenteia os seus diversos... Você que é um galanteador, o nosso chocolove, eterno chocolove. Você presenteia as suas aspirantes a, com, com rolas de chocolate ou chochotas tá, de chocolate?
2: Inclusive, o que estava... Primeiro, antes de, de responder essa questão... Eu fiquei surpreso do Vini falar que lembra, né? Pô, esses que estão aí na tela até lembram a realidade. Pô, tem um negócio ali que é super colorido. Eu não sei qual a realidade que você está vivendo, Vini. Vou colocar de novo aqui. Põe na tela. O VAR. Olha <risos> o VAR da rola. Olha. Sobre,
3: sobre é, vai é, ter uma é, E
0: outra. Ó, tem uma Xoxota ali. Tem uma Xoxota. Se, um estabelecimento... tá... ah, tá tá se eu tivesse um
2: estabelecimento. Falei. Não, a Xoxota
0: adequada. Vem... tá
2: adequada. Se eu tivesse um estabelecimento que vendesse isso, eu falaria que é o Taj Mahal. É ah, o Taj Mahal. Isso aqui não é uma rola, não, gente. Fechou. Certo? Agora, sobre a sua pergunta, eu não vou poder responder. Ah! <risos> isso aí é... Mas... Isso
1: quer dizer que sim.
2: Mas... <risos> Se não responde, cai pro lado, né? Vai, cai pro lado do, do, do assim. Mas... Aceito de presente. Inclusive é agosto está chegando aí. Quem quiser mandar, fica à vontade.
0: já saltando aqui, porque a gente já se adiantou. Cara, é impossível. Uma coisa que eu notei, o Drops está virando um podcast. É impossível não bater duas horas. Virou podcast. Agora, aqui, ó, em homenagem a Sirlene, que é fã, temos aí o Stephen Carpenter se recusando a fazer uma. Turnei fora
2: dos Estados Unidos, Sir. Contra rolar vegan.
0: Olha Co... ali, ó. Ele, ele, ó zero por... Eu peguei essa, 0% vegan, porque é uma discussão muito 2004, 2005. Oh, Mas é... você acha que o, o, o Stephen pirou o cabeção nessa, nessa pandemia? Ou a justificativa dele é válida
1: para não. não viajar? Não, essa justificativa é ridícula, né? Justamente porque ele não vai entrar em vários países porque não tomou, não tomou vacina. E sim, eu queria comentar sobre essa camiseta ridícula que é tipo aquelas de 2002, 2004, 100%... Uro churrasqueiro, essas coisas toscas, assim, tipo, faça sexo com segurança, pra mim isso se iguala, é o mesmo nível de piada ridícula, e, nossa, eu, eu acho que eu não me, não me decepciono e não me surpreendo mais com nada que venha do Deftons, né, porque cada semana é uma palhaçada, eu amo a banda, amo mas cada semana é uma palhaçada, primeiro que fizeram um coitado do Sérgio Veiga, depois lá de 15, 15 anos ou até mais como baixista da banda, o cara foi quicado tipo, olha, você era apenas um músico contratado, vaza PJ, PJ, PJ tinha, saiu sem fundo de garantia e agora é essa velho. toda semana alguma coisa é. e concorda aí que o Canata mandou, é o é. antivax de é, é, eu do, do tempo,
0: é por isso que eu é, a gente eu vai falar mal combinei.
1: e vai continuar é, eu... ouvindo essa porra, Infelizmente eu, é isso.
0: Eu, eu sou uma pessoa. É, da, eu repito, politicamente no canal enfrento <risos> os amigos do chat aqui. Eu sou mais radical e mais democrático. E pode vir qualquer coisa, pode colocar no meu Google Agenda aí que a gente sai na mão por isso. Que eu sempre, <risos> cara não quer tomar tá, Que é estranho, é o Vini. Você quer um, um cara que sai na mão com pessoas anti-vax aí? Que eu tô ligado em Fortaleza. <risos> Você acha que o, o, o Stephen ele se vacinou ou ele realmente não se vacinou e tá metendo louco?
3: Não, não, cara, ele não se vacinou e tá metendo. É, cara, é, é real isso aí, velho. Ele não se vacinou. Não é maconha, que é, ele falou que não, era maconha. É lembra? Da... Eu, se ele, se ele viesse para o Brasil, eu daria de presente para ele aquela camiseta salva vidas de mulher bonita, né? Que, que <risos> aquelas tipo salva
2: lindas, salva lindas.
0: <risos> Genial. Genial, Salva Lindas é genial, Mas
3: na moral. Salva Lindas, isso, exatamente. Cara, ele é, ele é o típico toscão, né? É isso, cara, é isso, velho. O típico cara tosco, assim, então. É... Falar que, ah, não, não vou poder viajar porque eu tô me sentindo inseguro. Não, ele não vai entrar para tocar, entendeu? E ainda apresentou o guitarrista que vai, ó, a gente chamou esse cara aqui, meu irmão, a, o Deftones, né, depois daquela aquela questão da, da demissão do cara, né, a gente viu que é um esquema bem empresa lá, entendeu? Então, ele vai, com certeza, ele ganhar as partes dele nas músicas, e é um cara que pode falar: não, não vou fazer tour. Tem o um nosso Chapa aqui, que eu vou apresentar para vocês aqui na internet, né, que vai tocar no meu lugar. Né? E o cara ainda bota assim: go gostaria muito um dia de ver vocês né, O cara ainda solta solta essa, essa mensagem, assim, então é, é o anti-vax, assim, tá. Né, então, pra quem,
2: né? Pra quem Pô. esperava o por pro Senna fest 3, infelizmente, por conta disso.
3: Pô, até tentei. Não
2: vai ser
0: possível.
2: <risos> não, não vai, rolar, cara. Desculpa, não vai, não vai ter.
0: Ó, eu já passei cara... por fala, Bruno. Fala.
2: Não, não, só fala. só ia fazer coro aí pro que o pro que o pro que o Vini falou, né? Ah, é claramente isso, né, cara, mas é, é triste, né, o encontro que a gente se decepciona com um cara tão talentoso, que realmente fez parte aí da, faz parte, né, da vida de, menos da minha faz, assim, musicalmente, não tenho o que falar, primeiro com essa camiseta aí, que é equivalente ao Salva Lindas, né, basicamente, inclusive Caio poderia usar um Salva Lindas, Sim. ah, não, desculpa nada, Porra. desculpa nada.
0: Não, não, ah, se ela usa o salva-lindas, a Nata me mata
1: O Caio vai apanhar
2: hoje ah, Não, não, me mata Salva. O, faz essa camiseta do Cena salva-lindas com letras de, de... de black metal assim, tá ligado? Mas enfim é, O uh... da Tena falando
0: assim, olha, olha Você viu um caso em São José dos Campos Da companheira que matou o outro O um companheiro por tal coisa Machofobia? <risos> Comandante Hamilton, direto do, do banhado, meu corpo estirado e a Natália assim, ó, com a faquinha na mão.
2: Vai ser nesse naipe E como é em São José dos Campos, vai ter pirocas doces no seu. Sim. Você
1: vai ser enterrado com pirocas de
3: chocolate. 0% viga, né? Fazer o. <risos>
2: Mas enfim, pô, é triste demais, né, cara? Pô, ver isso daí e... Mas assim, triste demais, mas surpresa zero, né? Dos últimos zero. acontecimentos aí, zero surpresa, infelizmente, né? Bumbum zero, zero. Bumbumfobia!
1: Por favor, destaque esse
4: correntinha <risos> <risos> aqui.
2: Mas por causa de bumbumfobia... Outra bela camiseta bumbumfobia, hein?
0: Não, essas aí ia vender. Se fosse o Mozini, o Mozini venderia. Fácil. Agora saindo. Então, ó, da parte do Stephen Carpenter, eu não, eu não sei o que esperar. Eu, do, tipo assim, a gente também tem a galera aqui no, no não do meio, muito próximo nosso. Uma galera muito louca em cenário musical tá cheio. É que o Stephen. O Stephen tocaria. Não vou falar a banda aqui, senão é foda. Mas deixa para lá. Vamos falar do, do, do que causou furor pra gente falar. A, a Cyrilene foi a primeira a postar que eu vi aqui. Ó. Rage Against the Machine. Estarão de volta no Brasil? Em, nesse ano ainda? Você bota a Fester? Está disposta a, a financiar o ingresso? Colocar o PIS como entrada?
1: Esse eu tô, Eu tô muito afim de, sei lá, pegar meu fundo de garantia e dar entrada nesse <risos> ingresso aí. Porque da outra vez que eles vieram na SWU, eu não fui não tinha grana e era longe, não tinha ninguém para levar, sei lá, né, pobre pra caralho, então esse aí, se tiver, eu quero muito, faço questão de ir, velho, faço questão.
0: Você vai também, Vini? Vai sair de Fortaleza para ver um Rage Against?
3: Vou, cara, vou, sairia, sairia fácil, assim, também não assisti na SWU, amigos meus foram lá, né, Assistir, eu fiquei só na, na vontade aqui, é uma banda que eu assistiria, assim, acho que é uma banda que tem, acho que no caderninho, de 99% das pessoas de um dia ver ao vivo é o Rage Against the Machine, principalmente com relação à influência, assim, tá? que a banda tem no, no, na trajetória da galera que curte som. Assim, né? Principalmente som mais pesado, a galera começou a refletir sobre política. Ou a galera que está refletindo agora, né? que o Rage Against the Machine fala sobre política e vai dizer que não sabia, né? mas, mas o som é muito bom. Né? Então, Cara, é aquela coisa. Isso,
1: isso me lembrou aquele vídeo da campanha do Trump dessa última agora, vocês lembram dos trumpistas dançando e tocando de baixinho
0: Mas então, eu tenho, uma, eu tenho um ponto aí que, eu, eu tenho uma polêmica com relação a isso, hoje em dia, sobre a questão dos trumpistas, eu sei que é obviamente uma loucura, eles não têm a menor noção do que as letras é, querem dizer oficialmente mas em contradição do tipo hoje boa parte do, dessa extrema direita está contra o sistema também, essa é a contradição que está estabelecida, sobre o Rage Against, eu vi um comentário aqui sobre o, o, o cachê do Rage Against que enfim, que eles, eles são uma banda de esquerda, eles são Tem, podem ganhar rios de dinheiro mas são uma banda de esquerda o, o Rage Against na última vez que eles vieram para o Brasil ele do, eles doaram é, boa parte, acho que na casa de 80% dos cach do cachê deles para o MST. Eles fazem isso real e, para quem duvida, vou falar de novo, no último duvidário, e foram até perguntar para mim. É, eu falo isso com propriedade, tá? Não é dando carteirada, não. Foi real mesmo. É, eles, eles trincam uma, uma verba mesmo. Então, tem, eu acho que... Eu, eu mesmo quero ir ver, mas esse é se eu for ver o Rage Against, se acontecer, é muito mais na, do tipo assim, vou ver um dos últimos grandes acontecimentos musicais do rock é, nos últimos 30 anos. Não é nem pela postura política deles. Porque eu poderia... Tipo assim, eu acho que o, o, o Tom Morello tem várias coisas muito alinhadas aos democratas que não me agrada mas é, eu, eu iria pela parte musical, eu acho uma banda foda, eu acho uma das grandes bandas, e eu sou fã do Zack, eu gosto do Zack, assim, pra caralho, mesmo não concordando com algumas coisas, eu gosto pra caralho, pra não dizer, né, que o pessoal fala assim, ah, você só gosta de esquerdiça. mas dentro do nosso campo, a gente tem as nossas contradições, a gente eu não gosta do, não é alinhado, né, Que se fosse para ser alinhado totalmente ao gosto, não ia ouvir ninguém, não ia ouvir nada, absolutamente nada, então, eu não... vocês acham que vai rolar mesmo? Vocês acham que é possível?
2: Eu acho. Eu tava até, tava até, tipo, antes da pandemia, já tava tendo os rumores, né? Que ia ter esses shows e tal. E, cara, eu, assim como a Sirlene, vou abrir aí o meu ingresso, a minha vida para esse show. Porque, cara, <risos> é show. Putz, bicho, obrigado. Assim, eu não, eu acho que hoje a Gente não está nas, nas minhas, sei lá, top 10 bandas, top 20 bandas favoritas. Mas está nos top 5 bandas que eu queria ver ao vivo também a banda que eu queria muito ver ao vivo todo tudo que a gente vê dos caras né, registrado é muito explosivo né assim o show é... teve é, teve como é que é, o profits of rage né que veio e fechou não sei o que eu não tive interesse algum em assistir ah, mas olha
1: esse aí falaram que foi um desastre hein eu não fui é... mas falaram que foi vergonhoso foi terrível
2: eu não tenho porque assim para mim é, eu acho que eu vou, eu vou acreditar, mais de 50% da força do Rejaguinho Machine, pra mim, é o Zac. Assim, Por mais que o instrumental é incrível e tudo mais, uhum. mas, cara, tem uma força no cara, o maluco é tipo a força da natureza no palco. Assim, é muito visceral o que ele faz. E é, um dos, é uma, um dos shows que eu gostaria muito de ver, espero poder ver. Se rolar no Cenafest Fest também, seria muito legal no Inglês. Pra
0: <risos> ah, caralho! Ó, <risos> oh, Rogério, Rogério, eu contribuo com o São Fans, não sei Estamos. o que você vai expor,
3: <risos> não sei, mas eu contribuo. Ah, mas o Rage Against the Machine, é, é, eu lembro de, de assistir documentário na MTV, tinha um DVD deles, parece que o Zeke falava, falava sobre os zapatistas e ele comentava um pouco sobre isso e tal, e era uma coisa que eu não tinha contato, assim, e tal. É, eu até hoje uso em sala de aula a, a autoimolação do monge, que eu fui de saber por causa da capa do álbum do Rage Against the Machine, Sim. eu fui atrás, né? e aquilo ali é, é não é só uma fotografia, aquilo é um vídeo né, de um protesto no período do, da Guerra do Vietnã, aquela coisa toda, ou seja, é, em vários momentos ali, de, ou de estudo, ou até musical, tinha o Rage Against the Machine ali no meio, né? Matrix, muita gente foi começar a escutar o Rage Against the Machine depois que toca o Wake Up no final do do Matrix 1, por exemplo, né, entre outras coisas, assim, é uma banda que eu acho incrível, cara, muito, muito, muito incrível mesmo, assim, seria foda um show desse, porque realmente é obrigatório, assim, tá, é.
1: oh, e Aliás, alguém, alguém, 12 vezes, né? Alguém falou aí, estava liberado ouvir V Slave, aí você já quer demais, né, amigo? Mas, ó, tem uma dica aí, a banda do Zeke De La Rocha, Stray Ed, antes dele ser do Rage Against the Machine, chama Inside Out, ele era jovem pra caralho nos anos 90 e a banda é foda. Fica Sim. aí a dica. Melhor que Old Slave.
0: A, a galera dá uma, uma puxada aqui, ó, o Rage Against com Desalmado e Violator, impossível. A gente não, não conseguiria fazer essa proeza. A gente é muito direitista pros caras do, Viol do Violator. Não, não tem como. Os caras são a, é, é a, a, a Nata do, do rolê de esquerda. Vanguarda da esquerda brasileira do metal. A gente não é nada perto dos caras. Então tem que ficar Rage Against e Violator. Não dá para um o Desalmado entrar nessa. Infelizmente, a gente não é tão esquerdista. É, vou falar sobre a parte aqui do Emo estando de volta com o Hang processando o príncipe do Emo aí do, do Fresno. O Hang vai se. Conflitar e chocar diretamente aí com o, o Fresno. Você tá, está preparado aí, Sir? Você é uma das que podem falar de emo aqui. O Bruno, nem tanto. Eu posso falar. E, do ponto de vista <risos> estético, posso falar.
1: <risos> ah, eu não gosto de Fresno, mas o, o Lucas Fresno ele tem assumido umas posturas muito boas assim para esse público. E sempre reafirmando, fora Bolsonaro, de esquerda e tal, ele tem umas falas bem legais e eu acho sim que o emo tá voltando, né, agora do ponto de vista musical, a gente tá vendo várias bandas aí, emo tipo mais clássica, tipo Sunny Day Real Estate, Vindo Tocar, é, Jawbreaker, todas essas bandas estão voltando a tocar e na Guins de Machine total. Todas essas bandas estão voltando a tocar. My, Chem My Chemical Romance, que é mais é, comercialzona, tá todo mundo voltando, assim, eu acho que a galera do emo tá meio que tipo. É, no metal, sabe, que era emo e teve vergonha e matou isso por muitos anos, agora tá voltando e quer mostrar que é emo e tem um orgulho emo aí rolando de volta. Já tem orgulho um emo, boa
0: camiseta. Orgulho tem, emo. Tem,
1: tem um, um boné, né, é, Make Brazil emo again. A galera... É mesmo? Sim, a galera tá voltando Caralho. real.
0: real Caralho. Mas não é mais
1: aquela papagaiada com aquelas coisinhas e tal, porque Essa a galera agora é velha.
0: Não, mas, então, mas, pô, por convemos Tem graça de não ter a papagaiada?
1: <risos> ah, não sei. que eu acho que agora a galera que era emo ficou velha, né? Tem vergonha de fazer aquelas, aquele visual estranho, né?
3: Eu, Mas tá voltando sim. Eu tô, assim. eu tô tá desenhando o meu All Star e tô, eu comprei um tênis xadrez também. Aí, ó. Olha aí, ó, viu? E eu, já tive. Já dias, tive. É, e eu esses dias eu fui atrás de escutar uma banda que eu lembrei repentinamente Good Charlotte caramba, velho, Mas então, aqui.
1: é que assim, aqui teve é muito bem. uma confusão do, do emo, né, porque essas bandas pirulitão aí, elas é pop punk, na real, que é, o, que é o Blink, é o My Chemical Romance, é não sei Lockard. o que. E é
4: Locard.
1: E <risos> é Locard, tipo, emo mesmo, é, são essas outras bandas que eu falei, o Embrace, é, Sunny Day Real Estate, que tipo, são as bem clássicas mesmo, e quem já na, naquela época, quem tocava nessas bandas eram caras velhos, entendeu? É, então, tipo, tem essa, meio que essa divisão aí do emo.
2: Chegou Cara, pra cá tô... capturado,
1: né? É, Total.
2: Tô tipo um, aquele meme lá da, da Nazaré, tá, né? eu não tô entendendo <risos> nada que vocês estão falando do Emo. Não tô entendendo nada. Só sei que tem um. Eu precisava da Maia
1: tem... aqui nessa mesa pra discutir isso é comigo.
2: A única coisa que eu sei do Emo é que tem um cara que tá no Power
1: Couple.
2: Ah, é? É um sei. reality da Record de Casais, onde está o Nain, onde está Diney, a Adibala a Adbala, que era do Big Brother. Esse povo todo confinado e com seus conges, conges e conjas, já diria Sérgio Moro, é, num reality de convivência de casais. Eu sei que tem um cara, o Pelanza, é, tá Pelanza. lá. Casal Restart, está lá no, no Power Camp. Cara, eu vou te falar que o Emo é tipo um vácuo na minha cabeça, assim, eu não sei absolutamente nada, mas eu admiro muito o, o Lucas, assim, não só em lance de postura, de Twitter, nada disso. Eu achei ele um baita músico mesmo, assim, eu achei ele um cara bom, assim, talentoso, eu já vi algumas coisas dele, acho legal, mas, mas assim, coisas acho que até fora da, da, da fresa, assim, eu não, meu, não conheço uma música, mas eu já vi umas coisas que ele fez que é bem legal, e... mas eu não manjo absolutamente nada. Tem a, tem a ver,
0: você, você é usuário do AliExpress, Bruno? Você compra. Não, tá falando com
2: o Estevão. Estevão, essa semana, que ele também, acho que nunca tinha comprado nada, comprou esses dias. Eu nunca comprei nada, mano, acredita. Nada? Nada. Então você não é apoiador da ditadura
0: chinesa. Ditadura comunista chinesa. <risos> o... Um dos lances que o velho tá. Tá tá, provando, tá. tá. Processando o Lucas Silveira tem a ver com um tweet relacionado a, a, ao que o o movimento do, do Luciano Hang e do, dos donos da Multilaser para sobretaxar as importações chinesas, né? Importações de sites, de, de compras e coisas do tipo. Então, ele fez o tweet e, e recebeu o processo. Então, é basicamente assim, processado por, por mandar uma real...
1: E essa briga, na real, ela é bem escrota, assim, não em relação a isso, mas a briga da indústria brasileira com isso ela é, é já antiga, né? Que, antigamente, tipo, quando o AliExpress começou, é, eles começaram a fazer muita pressão para taxar tudo que viesse do AliExpress, tanto que muita coisa vai parar em Curitiba hoje, no começo chegava, tudo parava em Curitiba, fica, aí fica lá um tempão, e aí acaba sendo taxada. Mas, assim, é uma baita de uma, de uma briga idiota, principalmente ele sendo varejista, o cara da van, porque eu, eu trabalhei muito tempo com a indústria textil e eu não sei se as roupas, por exemplo, que ele vende lá na van são 100% nacionais, porque jaquetas não. não são feitas no Brasil. Nenhuma jaqueta é feita no Brasil. As jaquetas são feitas todas na China. Então, assim, se ele vende qualquer jaqueta na van, ela vem importada. Então, por que isso? Ele vai pagar mais? Ele vai, vai querer ser sobretaxado? A van
2: com essas é traquedas? super brasileira. A van é super é, brasileira. Ah, claro, a estátua super... da, liber... da liberdade ali diz tudo na frente, né? Super Brasil.
1: Exatamente. Então, tipo, mano, é uma hipocrisia, assim, tremenda. Só se ele tá fazendo isso pró-forma, porque não vai, não vai resolver porra nenhuma, sinceramente. Então, e,
2: entra, e entra naquele rolê da tal liberdade de expressão que esse povo defende tanto, né? Na verdade, assim, o que eles fazem, a forma que a direita costuma. É tentar silenciar alguma coisa qualquer pessoa que vá contra é em processo inclusive são tem são organizados processos em, em massa né tipo assim 100 pessoas processando um indivíduo você atola aquela pessoa de processo e ela, meu, ela morre financeiramente morre politicamente você acaba com, com isso e é, e é uma forma que o, que o Luciano Hang já fez mais que uma vez, né, assim. Não me processe, Luciano, por favor, porque eu tô fodido, mas é um jeito Não me que
1: processe ele... também.
2: <risos> mas é... Mas, cara, puta, assim, também eu, igual o nosso grande amigo do Deptons, é... Surpresa zero, né? Surpresa zero. Assim, não tem... É... Inclusive, ele tá até... O... Eu não tem acompanhado tanto notícia do Luciano hoje em dia, eu não sei se ele deu uma ficou low profile depois de um tempo e agora vai voltar mais próximo da eleição com mais força. Não sei se é isso que ele está fazendo. Não low profile, mas...
0: não, mano. Ele, ele, inclusive, eu posso dizer, a, a Meg falou que não entra, nunca entrou na Van Já entrei, já dei dinheiro para o velho da Van porque eu, na época, nem sabia que ele ia se tornar esse fenômeno. Comprei um jogo de cama, dois, vários jogos de cama, inclusive. E assim, ele, ele deu uma esse lance da gente chamar de velho da Van o cara, é, pode, ele, ele fatalmente vai usar como caso, né? Caso de. Que no mundo corporativo seria dito como case. Case de sucesso. Ele literalmente reverteu a piada para uma parada favorável. Sim. Ele está re, reformulando a marca. Até a, eu vi uma animação da Estátua da Liberdade. Temos isso. Tipo Tem Dolinho, mudando. será? É isso, isso, isso mesmo, mano. Isso, exatamente isso. Então, assim, aparentemente vai longe esse papo. Ele realmente conseguiu reverter a piada e tornar o lance mais sério. É, é foda, mas
2: é triste, mas é real. O cara conseguiu. Aí é, ele então, vende até um boneco dele, né? Verde e amarelo. Acho que não sei se não sei se vi escrito o Belgavan o boneco, mas tem, podia uma... Estar.
1: tem uma coisa que eu descobri esses dias que aconteceu ano passado, mas eu não sabia. Que uma garota, acho que Santa Catarina, pediu pra ele ser o príncipe dela na festa de 15 anos. Ah, não. Né? É real, ah, não. e ele foi, velho.
2: Ah, não. Ah, não. O, cara, o cara é tipo o príncipe Charles, né? O príncipe velho.
1: <risos> Sério, eu quase caí dura quando eu vi isso. Não. Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo, e é real, velho.
0: Até pra gente já caminhar pro final, faltam dois minutos pra gente bater duas horas. Vini, você... Toparia ter o, 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 o Luciano Hang como seu príncipe de, de uma festa de 40 anos, ele entrando de verde e amarelo, cantando para frente,
3: Brasil? Caramba, seria apoteótico, assim. Aí eu chamava a Xoxana para tacar fogo, né? Igual ela faz no, no Inglourious Bestas no final. Eu me sacrificaria para esse momento, assim. Cara, o velho da van. <risos> Eu temo muito esses processos que ele está fazendo, né? E aí eu, eu venho aqui em defesa dos colegas da banda lá de, de Curitiba, né? do Punk Zilas, né? Que eles têm uma música chamada Eu Odeio o Véio da Van, então cuidado, Punk Zilas, com a música de vocês, né? E torçam para que o Lucas Fresno consiga ganhar na justiça pela sua liberdade de expressão. É como eu falei, cara, essa galera atira para tudo que é lado. Eles estão no Twitter... É, sacando tudo aquilo que é colocado em hashtag quando acrescenta o nome deles, cara. Então, os caras, eles devem ter várias pastas, assim, no computador das empresas que eles contratam, assim, justamente para criar alguma coisa em cima disso. Né? E, e esse aí vai ser só o primeiro passo do que essa galera vai fazer nesse ano, cara. A gente vai entrar nos meses de piração nacional aí, cara. Então, preparem os seus psicológicos aí, e até psicotrópicos se você for a favor deles assim, tá? Porque o negócio vai vai ficar louco, velho. Vai ficar louco assim. Essa é só uma uma prévia mínima assim da, da piração que vai ser, cara. Isso é fato.
0: Bruno, é aquela... você, você compraria o boneco do capitão para ter patriota?
2: É o nome, é o nome do, do, do boneco? Sim. Calma. Jura? Puta que. Compraria ou não? Ah, eu aceito de presente, não compraria não. <risos> Seja...
0: Você teria um bonequinho do Capitão Patriota?
2: Eu
1: compraria para dar num amigo falso lá de final do ano.
2: Caio, você tá preparado, é doce, sim. É. Caio. Caio, você tá preparado para ser chamado de velho do Senna em algum momento? Tô tranquilamente. <risos> Tranquilo, eu tô tô preparadíssimo. Tô preparado. Já sou careca. Já sou careca.
0: Já sou sem graça. Já tá, ó. Tá você
2: ali, podia... ó. Pô, se no próximo, você se veste de super-homem no próximo cena para apresentar. Porra, oh, peste.
1: Eu mandei aí no chat da gente, o Caio, se você quiser mostrar a imagem aí da menina abraçada com o senhor Luciano Hang na Meu sua Deus festa Caio. de 15 anos, se quiser projetar aí pra galera ver ah, a não, alegria pera da aí. garota.
0: Pera aí que eu já até... Meu Deus! É isso que eu tô falando, a gente não tem noção da loucura popular às vezes. Eu vou até, deixa eu, meu Deus, eu tô chocado aqui. Realmente eu achei que era uma piada, mas não, não é não. Cadê a Cadê? Deixa eu ver. Não não, não gente, É,
1: eu fiquei revoltada com isso, revoltada. Aqui, ó,
0: na tela. Ó. Rebontada. É isso aí. Porra. Na moral, esse Alex parece um display aí...
3: de papelão, né, cara?
0: Bom, aqui é o Márcio colocou um problema aqui para vocês. É um problema grave, ó. Isso é uma velha eufobia? Vocês têm coisa contra idoso?
2: Tem que, Tem que pensar aí. É... Agora uma boa pergunta aí a galera do chat, né? Quem você gostaria, se você... Todo mundo aqui é velho, né? Que tivesse na sua festa de 15 anos. E pra gente aqui também. Quem seria o, o príncipe, eu ou princesa? pinchejo de vocês na festa de 15 anos. Oh, para terminar, é. Boa, o meu porra. é o, o vocal do Deftones. Ele não é
1: tão velho, chi... velho,
2: velho. Chino
0: Contador? Chino, gerente Chino. De conta... da, do escritório da repartição de contabilidade?
1: O Chino, lógico. É.
0: Chino.
1: Ou o Sérgio do Sistema federal.
0: <risos> o Sérgio ia chegar com espeto de glúten pra você, assim, ó. Espetão Tem a terceira opção,
1: essa é mais bonita, o é Ken.
0: O que, que é esse aí?
1: É o vocalista do Minor que... Threat, inventou o estreed.
0: Ah, tá. Então isso aí tá melhor. Tá melhor. Vai, Vini, você. Gini Simmons do Kiss
3: Gini Simmons. <risos> para ser aquela, aquela para acabar a festa. Pronto, é isso aí.
0: Bruno, você.
2: Andrei Suraki. Sabia? Eu ia apostar nisso. Eu ia apostar nisso de cara. O
0: meu, pra gente fechar, é o Crack Neto. O crack Neto. Certeza E o Crack Neto.
2: O Max Cavaleiro ia ser muito... Bom.
0: Eu, trocaria, eu trocaria o Max Cavaleira trocaria pelo Crack Neto. Sem nenhuma brincadeira. Crack Neto. Sem sem Bom, vou terminar aqui. Temos aí alguma consideração final? Você bateu é. duas horas. Incrível. Bateu
3: duas horas de novo. Obrigado pelo convite de novo. E agradecer. Minha mãe que estava ligando aqui, Terezinha, estava querendo falar comigo. Então, antes de ir embora, parabéns, Terezinha. Dia 25 você estará completando 70 anos. Então, beijo mamãe, Terezinha, é isso. Valeu. Esse parabéns para ela.
2: Parabéns aí para a dona Terezinha. Bom, Circa, só quero falar mostrar. que a gente foi intimado para ser príncipe, hein, a Giovana que é o Bruno da banda Desalmados. Doce boa, boa,
0: boa. A... chegar lá em, em Sorocaba, se não me engano, né Sorocaba Chocolove em Sorocaba, com o príncipe princesa
1: e com, vai ter que chegar com um presente para ela, que são chocolates eróticos de pica Caraca. Ou ele chega como
0: uma grande pica de
1: chocolate.
3: Desalmado, escrito o nome desalmado, Mass Metal, né? Vai ser o... Nossa,
0: Mess é Rola aqui.
3: Evolution. Tem que ser evolution e não devolution.
1: Sério, esse vídeo aí ele vai ser despriorizado, desclassificado no YouTube, tudo que você imaginar.
0: Cira, alguma consideração final?
1: Não, muito obrigada, gente. Boa semana pra vocês. E não chamem o velho da van para ser príncipe
0: nas festas pelo amor, de vocês. Pelo amor de satanás, não. Galera, vamos terminar aqui. Ó, Semana que vem é, é Drops gravado, não será ao vivo. Estaremos aí na função de gravar mais duas bandas para o cena ao vivo. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não teve Caio Pistola, não vai ter canal do Caio Pistola. E é isso aí. Valeu gente, até a próxima
2: pistola é. só de chocolate.
0: É isso aí. <risos> Valeu. Tchau.
4: <risos>